0: califican como una manera muy fácil del gobierno para obtener dinero. Rápidamente se hizo viral un video de cómo un grupo de pasajeros, maleta en mano, prácticamente le pasó por encima al personal de salud que intentaba llevarlos a otra sala para esta PCR. La molestia ocurre porque además, Ricardo, todos estos pasajeros traen una prueba negativa que es obligatoria para poder abordar el vuelo, es decir, tendrían que hacer un doble gasto. Sin embargo, igual la norma se mantiene seguramente y veremos en estos próximos días a cada pasajero entregando esos 60 dólares eh, para la prueba y poder ingresar así a Venezuela. Esto además ocurre, Ricardo, en paralelo a otra situación un poco más preocupante y tiene que ver con que al menos seis hospitales, llamados Centinelas, es decir, hospitales donde se atienden exclusivamente pacientes COVID, se le acabaron las vacunas para el personal de salud, las vacunas rusas sin que todos fuesen Inmunizado. es una denuncia que realiza una ONG que se llama Monitor Salud que afirma que estos hospitales sin vacunas están acá en Caracas y en los estados Carabobo, Araguan, Sucre, Lara y la Isla de Margarita. Acá en Venezuela, vale acotar, esta semana llegaron 500.000 vacunas chinas de Sinopharm y se insiste que para abril será vacunación masiva, pero hasta ahora se desconoce algún cronograma para este tipo de eh, inmunización o de vacunas para toda Venezuela. Ricardo.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva
2: alternativa. Oh, I love family road trips. The wind in my ears, the treats in my mouth, and peace of mind. Knowing we got a free safety jacket, Les Schwab Tires. Like Les Schwab, my family safety is my first priority. Well, that and squeaky toys. During the Les Schwab Spring Tire Sale, save up to $200 when you bundle select tires, wheels, and brakes. Les Schwab Tires. Limited time offer while supplies last. Actual discount amount depends on tire and wheel size and type. Cannot be combined with other offers. Exclusions apply. Details at Schwab.com. Sé humilde
1: para admitir tus errores. Inteligente para aprender de ellos. Y maduro para corregirlos. Blue Radio. Más información
3: en tigo.co. Aere Construcciones presenta el lugar perfecto para una vida campestre sin salir de Bogotá. Torre Ladera, bosque reservado, donde se conecta la elegancia y el confort con un ambiente campestre que proporciona naturaleza y privacidad. Este proyecto cuenta con modernos acabados, amplios espacios y terrazas comunales de uso exclusivo en algunos de sus apartamentos, desde donde podrán disfrutar de un entorno natural único en Bogotá, al estar solo a unos metros del Mirador de los Nevados. Además de tener zonas comunes con piscina cubierta y climatizada, zonas húmedas, spa y gimnasio con zona para yoga. Visítanos y disfrute de tranquilidad y exclusividad. Llámenos 314-323-1276 o separe su apartamento en www.areconstrucciones.com.
4: Este fin de semana en, en Blue Jeans abordaremos algunas emociones que a simple vista no parecen positivas, pero que pueden ser grandes maestras en la vida. El sábado conversaremos con un experto qué hacer cuando odiamos, cuando alguien nos cae mal, cuando no soportamos algo. Les contaremos el proceso del enojo al odio y qué herramientas podemos
3: usar para superarlos.
4: Y el domingo hablaremos de los duelos afectivos. ¿Lo ha defraudado a un amigo? ¿Ha perdido a un ser querido? ¿Pensó que esa persona era mejor de lo que hoy muestra bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en en blue jeans de blue radio
1: en blue jeans todo este fin de semana por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso tengo el dinero en un producto protegido por
3: el seguro de depósitos de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín y los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia.
2: The great thing about facts, they're proven. Like the fact that crude oil contains impurities. Or that base oil made from natural gas is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 Shell gift card with a Pennzoil Platinum Full Synthetic Purchase. In 31421. terms apply. Details at Pennzoil.com slash oil change offer.
5: Uh, you got her?
2: Yeah, I got her.
5: I'll get McDonald's.
1: Oh, that is music to my ears.
5: It's the you get
6: the baby, I'll get the breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy one, get one for a dollar menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Saludo al padre Francisco de Rubén Segundos, al presidente de la Comisión de la Verdad. Antes voy a Suba, al noroccidente de Bogotá, José David. ¿Siguen las protestas, siguen los bloqueos por la tala de árboles en Transmilenio o ya se superó la situación? Ya se superó
8: Ricardo y oyentes, buenos días, hace cerca de 20, 25 minutos se desbloqueó la avenida Suba en este punto de la transversal 91 en donde estamos ubicados hay presencia por parte del escuadrón móvil antidisturbios allí en el portal de Suba que es muy cerca en donde estamos ubicados, a donde estamos ubicados y aquí en la transversal 91 hay fuerza disponible sin embargo pues ya finalizó esta protesta, este bloqueo por parte de cerca de 20 personas que permanecían Ricardo y oyentes en este punto de la ciudad muy importante, ellos siguen protestando por la tala de 28 árboles aquí en la transversal 91 dentro de ese plan que tiene el distrito para ampliar cerca de 15 estaciones es decir Ricardo, no van a ser los únicos árboles que se van a talar por ejemplo en el Minuto de Dios y en el Polo también se plantea por parte del distrito talar estos árboles para ampliar las estaciones, estamos muy pendientes de cómo se vaya desarrollando la movilidad aquí en Suba
7: y haremos el recorrido José David, hagamos el recorrido por las estaciones en las que van a talar los árboles.
8: Señor, ya nos estamos moviendo para la troncal de la calle 80 allí en el minuto de Dios y polo que son las otras dos
7: estaciones. Muy bien, José David, ocho, seis minutos, a veces llegan cartas, dos de ellas le llegaron al presidente de la comisión de la verdad, el padre Francisco de Rú, en las últimas horas, una de Salvatore Mancuso, uno de los más sanguinarios ex jefes paramilitares, y la otra de Rodrigo Londoño, que fue el jefe de la sanguinaria guerrilla de las FARC. Ambos dicen cuadremos el sitio, la hora, y empezamos a hablar, a contar verdades sobre el conflicto armado en Colombia, sobre la barbarie de la guerra. Padre Francisco de Rú, buenos días.
9: Buenos días, Ricardo, gracias por invitarme, invitarnos a los de la comisión, saludos también a María, a Paola, a María Consuelo.
7: Padre, ¿cuándo se daría ese primer momento de, de verdad que están proponiendo Mancuso y y Rodrigo Londoño?
9: Eh, Ricardo, hemos establecido unas es una ruta, porque esto es un proceso de conversaciones individuales, de preparación a las víctimas, que es lo que más nos importa, de preparación las cosas con ellas, y son diversos escenarios, diversos momentos, y por supuesto el propósito es empezar en 15 días.
7: En dos semanas comenzaría este sí, escenario
9: en dos, semanas.
7: en dos semanas ¿Cuáles víctimas irían? Porque son muchas víctimas de, lo, de los paramilitares Y de la guerrilla que, que seguramente Quisieran estar presentes
9: Ricardo, son muchos, muchas Y justamente eso es parte De la complejidad del proceso Y el punto es que nosotros en estas cosas, lo primero son las víctimas ya tenemos experiencia en otros momentos en que las víctimas no han querido estar al lado de grandes responsables porque temen ser utilizadas, eso es muy delicado y no, te, no se quiere tampoco que un escenario de esto sea para minimizar y protagonizar a personas sobre las cuales el país tiene cuestionamientos profundos porque hay de por medio crímenes de lesa humanidad muy grandes, pero pero eso no quiere decir que lo que están eh, planteando Salvatore Mancuso y, y Rodrigo Londoño no sean muy importante para el país y además nosotros lo acogemos con toda seriedad. Pero lo hacemos dentro de la forma como la Comisión de la Verdad tiene que hacer las cosas en responsabilidad con la sociedad colombiana sí. y con las víctimas.
7: Padre Ru, esta verdad que van a comenzar a contar en dos semanas seguramente ya le va a preguntar quiénes van a estar allí pero uno de ellos va a ser Salvatore Mancuso y proponen a Carlos Antonio Lozada y proponen a un jefe de las FARC en el Urabá es una verdad histórica es una verdad de resarcimiento o puede también llegar a ser en algún momento una verdad judicial
9: no puede ser verdad judicial a nosotros, podría eventualmente, eso sí no está en manos nuestras, pero la, la, lo, que estaba, lo que hace la Comisión de la Verdad es ir detrás de la verdad histórica de la verdad política en el sentido más grande de la verdad ético-política eh, eso es lo que es nuestra tarea y estos escenarios son justamente para plantearle al país estos grandes interrogantes ahora, para nosotros eso que se dice ahí eso que se dice ahí, que dicen los responsables y que dicen las personas que hablan, es la forma como ellos plantean las cosas. No es todavía para la Comisión la verdad que nosotros estamos buscando. Nosotros sometemos eso a contrastes, lo discutimos, buscamos las personas y sale señalado un grupo, una persona, conversamos con ellos porque eh, la verdad es... el ...resultado de contrastes muy hondos. Sin embargo, la contribución de ellos abre la posibilidad de adentrarnos en, en puntos más hondos. Y a la Comisión hoy en día, mucho más que te detalles, eh, porque el país está lleno de información de víctimas... ...que son muy importantes, nos interesa la profundidad de los entramados que estaban detrás de estos actores y de los que finalmente dispararon sobre la gente o que hicieron eh, las desapariciones o, o, o uh, cavaron fosas y metieron los cadáveres esos para nosotros son como los fusibles que se queman eh, qué pena pues decirlo así pero lo grave es lo que está detrás uh -huh. los intereses políticos, los intereses económicos los intereses, eh, la, la, el juego de intereses que está detrás de eso para que comprendamos qué fue lo que nos pasó en el conflicto, que es una cosa mucho más compleja. Nosotros no percibimos esto como un juego entre buenos y malos, y, y, o entre dos aparatos, el aparato de la guerrilla y el aparato de los paramilitares. Esto es mucho más complejo. La verdad que estamos buscando es de, de, un, de un conjunto eh, sistémico de, de, de muchas cosas que nos permiten explicar por qué caímos en esta tragedia. Y detrás de eso vamos.
5: Padre ru eh, ¿a qué no? ¿Qué podemos esperar los colombianos? En dos semanas, cuando se comiencen estas audiencias, eh, van a ser transmitidas por televisión. Eventualmente veríamos un eh, cara a cara entre el señor Rodrigo Londoño y el señor Mancuso. Es decir, le hago estas preguntas pensando si este momento es un momento simbólico, un momento que puede quedar grabado en la mente de muchos de los colombianos sobre esta confrontación de versiones.
9: Mire, entre otras, estoy, estaba aquí mirando fechas y comp eh, compaginando con lo que tenemos nosotros en mm. eh, en la ruta que estamos proponiendo, pero realmente el primer momento es el día 19. Eh, ahora, ah, eh, creo que es más allá de dos semanas, ¿verdad? El
7: 19 es exactamente en dos semanas, es el ah, bueno, viernes perfecto. 19. Sí, sí. Tiene la cuenta bien hecha.
9: Ah, bueno, perfecto. Eh, ese es el primer punto que tenemos en la ruta. Esperamos, en conversación con ellos, que pueda y con las víctimas eh, podemos cumplirlo por lo es lo que nosotros tenemos en ruta. Ahora, eh, a la pregunta, eh, vamos a hacer varias cosas, y una de ellas son por supuesto este escenario que ellos están pidiendo, pero repito, siempre, siempre con el cuidado de lo que hace la comisión, nosotros eh, siempre mí, con la cara puesta sobre la verdad que esperan las víctimas. Eh, y siempre siempre para que la, la complejidad de esa verdad se ponga en escena y, y seguramente eh, Salvatore Mancuso no va pues no va a ser, no, no va a presentarse físicamente no sé incluso si pueda hacerlo desde un, desde un video desde una presentación en televisión en la distancia lo más probable eh, será que lo haga por teléfono como realmente lo ha hecho tengo que contarles que gracias a la, al esfuerzo de las comunidades me refiero a las comunidades indígenas y a las comunidades afro ya él ha estado participando a preguntas planteadas por las comunidades en Córdoba en el Chocó en, en, en Montes de María y en eso han participado nuestras compañeras comisionadas eh, Pat Patricia Tobón Yagarí eh, eh, y, y, y Leiner
7: Palacio. Claro, hay, hay algunos de los comisionados que están en medio de, de esas gestiones, entre otras, por ejemplo, Salvatore Mancuso, recientemente en uno de sus encuentros, habló en detalle de un crimen supremamente doloroso para las comunidades indígenas del Sinú, el asesinato de Kimi Pernia Domicó, cuyo cuerpo desapareció
9: en aguas del río Sinú. Tal cual, Ricardo, así ha sido. Sí. Eh, y por supuesto hay una serie de crímenes de esos que sería muy importantes ponerlos en evidencia, pues hay muchos interrogantes, sí. por ejemplo, sobre los hornos crematorios de Juan Frío, en el Catatumbo, y sobre la gran masacre de la Gavarra, la primera porque pues el, el ejército nos ha presentado la, la masacre que hizo las FARC en el año 2004, pero cinco años antes hace esa, hay esa inmensa masacre en la que participa Mancuso, ahora ellos por supuesto tienen sus propios intereses pero eso es absolutamente normal y legítimo, Mancuso yo estoy convencido que ambos quieren contribuir con la verdad y aceptar responsabilidades ante el país pero tienen intereses eh, Mancuso quiere proteger su vida, ¿cómo no Mancuso quiere decir lo que él considera verdad cuando sostiene que, que eh, él actuó como funcionario del Estado y, y, y por órdenes del Estado eh, el, el, el Partido de los Comunes pues además de haberse ya puesto en este camino de la verdad, es también un partido que está jugando en el escenario político del país. La comisión, la comisión se pone, es decir, acoge, eso lo comprende, pero pero pone una cosa mucho más alta, que es el escenario soberano de una verdad buscada para que este país sobre eso pueda aceptar responsabilidades y construir un futuro entre todos desde nuestras diferencias. No para estigmatizar ni para señalarnos, ni, sino para... miren nos pasó esto gravísimo, hubo en juego estos intereses. Esta es la verdad histórica de lo acontecido. Esto tenemos sí. que construirlo de otra forma.
5: Sí, padre Ruh, precisamente cuando usted menciona intereses, a, al uno leer la carta de, de, de que Mancuso le envió a usted, pues hay mucho muchas partes interesantes y una de ellas es que él relaciona que en 15 años que él lleva en el proceso de justicia y paz solo lo han condenado por tres mil delitos
10: sí.
5: y que le han imputado 15.000 mil hechos de guerra y de un total de 70.000 y él prácticamente dice que pues se puede morir y no y no, y claro. no va a pasar nada esto el, el que él eh, esté en la en la Comisión de la verdad, hable su verdad, de alguna manera le puede servir a él para efectos eh, jurídicos?
9: Hay una cosa clara. La comisión de la verdad, la comisión de la verdad no es una escalera para acceder a la JEP, es más eh, Está establecido con todo rigor que la verdad que nosotros construimos no es una verdad jurídica, nosotros no somos jueces. Eh, el proceso de la justicia al interior del sistema lo hace la JEP y, y por supuesto yo no puedo menos que leer en el trasfondo de esa carta eh, un deseo franco de poder participar de poder de llevar su caso a la JEP pero esa es una decisión de los magistrados de la JEP y no de nosotros
11: sí.
9: las comunidades las comunidades que es otra cosa distinta si piensan que mientras hombres como como Mancuso las comunidades afro y las comunidades indígenas no puedan decir dentro del sistema de verdad justicia, reparación y no repetición toda la verdad y sean eh, juzgados en, eh, allí pero no por nosotros eh, muchas cosas se quedarán sin saber y sobre todo temen mucho a que las cosas se sigan repitiendo si esas cosas no se aclaran
7: mm, Padre Derru, Mancuso en sus alegatos ante la JEP para ser incluido en esa jurisdicción dice que él actuó como un agente del Estado, ¿usted eh, cree que, que eso fue así?
9: Pues mire, eso es lo que él dice, esa es la verdad que él plantea eh, de, de la comisión desde el punto de vista histórico es justamente escuchándolo a él y escuchándolos a otros es todo el problema de la SAUC y el paramilitarismo y de las relaciones de la SAUC y el paramilitarismo con políticos con algunos con algunos eh, proyectos económicos muy muy concretos con, con terceros eh, con el mundo militar es una cosa muy compleja que estamos estudiándola sí. y por supuesto eh, nosotros esperamos eh, poder ser claros en nuestro, en, en nuestro informe final, pero allí hay cosas, ciertamente ahí hay preguntas muy serias, muy, muy de fondo. El paramilitarismo y las AUC no fueron solamente la idea de que unos tipos se les ocurrió de un día para otro, por propia iniciativa, eh, salir a... a... Eh, a, a enfrentarse con la guerrilla o, y salir a meterse en el narcotráfico eso sí. es una complejidad enorme esa es la verdad que tenemos que encontrar pero repito, no es una verdad de blanco y negro, estos son los malos y estos son los buenos, mm. eso no nos dice nada eh... sí.
7: lo entiendo perfectamente padre de Roo, ¿qué casos se van a, a conocer? Eh, digamos, ¿cómo va a ser la metodología? ¿de qué van a hablar la guerrilla y los paramilitares ante la Comisión de la Verdad?
9: Eh... Pues nosotros les vamos a poner sí, preguntas, sí. Eh, y esas preguntas corresponden a, a los asuntos sobre los cuales nosotros estamos eh, eh, particularmente centrados, por supuesto. Como le decía, eh, es, estamos detrás de, de los entramados que hay detrás de todas estas cosas, es nuestra gran preocupación. Mm -hmm. Pero, pero habrá
7: casos específicos por los cuales pregunten, por ejemplo usted nos dice mire, sí. nos interesa mucho de las víctimas saber la historia terrible de los hornos crematorios sí, en Juan por supuesto, Frío sí, por supuesto. ¿Qué otros casos puntuales que hayan sido emblemáticos de la barbarie del conflicto están en el cuestionario de la Comisión de la Verdad no,
9: pues es que el, eh, es, estamos en esa preparación pero tenemos por lo menos 200 casos que son, que son de, de altísimo nivel usted acaba de nombrar uno el de Juan Frío yo le he nombrado otro también que es el de la, de la masacre de la Gavarra la, la primera eh, eh, para la FARC por ejemplo el caso de, de del homicidio de, de los concejales de Rivera que, que, que es un caso extraordinariamente doloroso eh, eh, un caso que, que, que las víctimas nos lo están poniendo inmediatamente y que, que podríamos ponerlo en ese momento porque el, el complejo es muy grande, lo importante es manejarlo dentro de ese pentagrama que nos ayude a encontrar las cosas que están detrás el caso de asesinatos políticos muy delicados como la familia Turbay o el caso de Consuelo Araujo que nunca se ha esclarecido y que las víctimas quieren que se esclarezca con todo rigor eh, en fin, estamos hablando del de caso de los golpes a comunidades indígenas eh, durísimas sí. en el bajo atrato eh, eh a esas cosas me estoy sí. refiriendo
7: la historia, la historia del conflicto armado dolorosamente es muy amplia en Colombia es pa muy amplia y muy dolorosa muy dolorosa, padre de ru ¿quiénes van a ir a esa primera a ese primer escenario? ¿quiénes van a estar?
9: pues mire, en, en la carta que ellos proponen en la carta que trae Rodrigo Londoño pues él pone a que, que, que esté eh, Carlos Antonio Lozada y, y, y otra de las personas del del Partido del Común Mancuso ciertamente Macaco ya, ya nos ha dicho que quiere participar y hay otros ahora nosotros pensamos ir detrás veníamos en eso veníamos en eso tuvimos seis meses eh, de conversaciones entre otras con la ayuda del ICTJ y de una de nuestras comisionadas Lucía González, que jugó en eso un papel muy importante, estuvimos reunidos con todos los antiguos importantes ex-AUC y ex-paramilitares, con todos los eh, viejos guerrilleros de las distintas guerrillas, y a eso se sumó en los últimos meses lo que era, todavía no está el partido del común, el partido de la FARC, y estuvimos conversando y hicimos ya un primer acto público en que todos ellos hablaron y reconocieron ante el país sus responsabilidades. Eh, pero repito, nosotros vamos a hacer eso una serie, porque esto es una serie de actos en que lo primero es estar con mucho cuidado, seguros de que estamos cuidando la, la sensibilidad de las víctimas. Sí. Ya tuvimos experiencia en Pasto cuando la ese acto inmenso de las mujeres de todo el país que estaban buscando a sus seres queridos desaparecidos, que las víctimas se negaron en un acto público muy bello, que duró tres días, no aceptaron que hubieran responsables, que les hablaran porque decían, fíjese lo delicado que es esto, no nos queremos dejar utilizar. Traemos aquí el dolor de las víctimas y que nuestro dolor no sea escenario para que para que eh, justamente los, los protagonistas del dolor protagonicen su en pantalla sí. su, su, su presentación ante el país y sin embargo al mismo tiempo son las comunidades de, de Urabá y las comunidades de Montes de María las que le han llamado a Mancuso y le han dicho explíquenos esto, respóndanos esto eso es un poco para mostrar la complejidad y lo sensible que son estas cosas
5: Sí. Padre Ru, una, una última pregunta. Eh, la Comisión de la Verdad, desde su creación, tiene como un tiempo, un plazo límite para entregar el informe. ¿Cuándo, ¿Cuándo se vence y qué tan listos están para ello?
9: El informe, nosotros tenemos que entregarlo el 28 de noviembre y estamos trabajando a mil por, por, por ese propósito.
7: 28 de noviembre termina el periodo de la Comisión de la Verdad con un informe que el país espera, por supuesto. Padre de Rubo, estaremos muy pendientes del informe y también de lo que ocurra en dos semanas. El 19 de, de marzo tendremos el primer encuentro con la verdad que han propuesto exguerrilleros y exparamilitares. Ha sido usted muy amable, un feliz A día. A usted,
9: muchas gracias.
7: Estás escuchando Blue Radio.
3: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las.
12: En Blue Radio 825.
13: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando
10: a los rincones, complementando historias, uniendo corazones.
3: Llevamos 32 años entregando lo
1: mejor de los colombianos en cada rincón del país.
10: Y no
14: de nuestro país, Inter, rapidísimo Entregamos lo mejor de ti.
1: ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
14: Llegamos sin miedo,
3: con precios honestos. Que pagues lo justo, ese es nuestro manifesto. Somos, somos los más grandes, pero sí los más valientes. valientes. El compromiso
13: aquí en la piel y no solo en un papel. Se viene la alternativa, se acabó la cantaleta. Ya llegó aquí la pasión. ¿Y esto que se llama wow bueno,
2: y aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes
15: tú, lo siento yo, porque ya soy como. Juan, Mereces
1: más. Regístrate en Wam.co. Y usted come y duerme anoche. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
7: 826 habla a esta hora el senador Iván Cepeda que es una de las personas acreditadas como víctimas en el caso del expresidente Álvaro Uribe.
16: Contra la impunidad. La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Falsos positivos, testigos falsos, falsa preclusión. A él... Desde esta rueda de prensa le digo lo siguiente, triste historia la suya, al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil, el país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro, para usted no habrá luz al final del túnel. Segundo. Anuncio que en compañía del ex fiscal Eduardo Montealegre Linet de mis abogados presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General contra el fiscal Gabriel Ramón Jaime por haber incurrido presuntamente en prevaricato por acción y omisión. Algunas de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico del fiscal Jaime son las siguientes. Primero, favorecer los intereses del procesado al punto que aportándose, perdón, apartándose de su deber legal y constitucional ha fungido de facto como eh, protector, defensor y prácticamente abogado.
7: De Álvaro Uribe. Ocho 8:28 minutos, Felipe, el senador Iván Cepeda, anuncia un nuevo proceso, denuncia contra el fiscal Gabriel Jaimes por prevaricato por acción y omisión. dice que el fiscal Jaimes fue protector, benefactor y hasta abogado del expresidente Álvaro Uribe, contra quien además lanza una andanada muy fuerte, arrancando esta sí. intervención de las víctimas dentro del proceso.
17: Sí, pero la reacción del, del senador Cepeda pues era previsible porque pues él ha estado muy muy encima de ese proceso y por supuesto conviene recordar Ricardo que inicialmente este proceso arrancó por una investigación o una denuncia penal que puso el expresidente Uribe contra Iván Cepeda. y la corte pues decidió otra cosa. No tengo claro si prosperaría o no. Una denuncia penal por prevaricato, por acción omisión contra el um, fiscal del caso. Pero bueno, eh, lo que dijimos esta mañana, este proceso apenas empieza. Y hay que esperar las otras reacciones de las otras personas que se han um, presentado como víctimas, ¿no? Sí, señor. Así, pues, pues Ricardo, que... en este
18: caso, en este...
17: Sí, sí, Daniel. Ocho Ricardo, en este milo, pues, caso, Daniel. yo creo
18: que lo que se ve, Ricardo y Felipe, eh, es que el, el, lo que está haciendo el senador Cepeda es que la mejor defensa sea el ataque. Ante la evidencia de la SIM card, que, que parece, de, la cual se puede, parece haber, de las cuales parece haberse perdido evidencia, pues eh, eh, anuncia ahora una demanda para desviar la atención de lo que él también tendrá que responder necesariamente. Entonces, yo creo que las decisiones de la justicia, como en, su, como en, en el momento que la Corte Suprema de justicia tomó ciertas decisiones, se, se, se acataron y se, y, se to, y, se, y se presume que se actuó en derecho. Con Acá, muchas críticas. De del uribismo, mismo. La fiscalía actúa en de, de derecho. Usted, muchas danada, críticas del univismo de que también hay que criticar.
7: También de, hay que criticar. También el univismo contra la Corte Suprema, contra el sí. magistrado Lo que Augusto hay que criticar, Reyes, yo creo que... Yo feroz, feroz en ese momento. Sí, lo,
14: los que hoy están pidiendo respeto por la justicia antes la insultaban y decían que eran unos prevaricadores. Lo mismo que está diciendo se peda hoy de la Fiscalía lo decían los amigos y los defensores del expresidente Uribe en relación con los magistrados de la Corte hace unos meses. Esa es la tragedia en la que estamos, precisamente, eh, porque aquí todo el mundo decidió no respetar a la justicia, eh, asumir que si las decisiones son eh, eh, a favor o, o en el mismo sentido en el que uno cree que deben tomarse o, o como le sirven a uno, entonces es que la justicia resolvió en su magna una sabiduría y tal pero que si las toma con una cosa de un en un sentido distinto de como uno cree que las debería tomar, son unos prevaricadores. Y en ambos casos, sin leer las providencias judiciales y sin ver los expedientes. Porque Daniel, por ejemplo, empieza a hablar de unas pruebas de las cuales, pues, obviamente, ninguno de los que no tenemos acceso al expediente podemos tener ningún mínimo de valoración es que nos falta, si la el señor Monsalves. Nos falta la si audiencia. No, no le vamos a conocer pero Vamos pero, a conocer. Pero en la audiencia, en la sea, audiencia
7: que sustente el doctor Jaime esta decisión, pues sí vamos pero, a conocer más detalles, pero, seguramente. Pero nada de lo que vayamos a
14: conocer va a ser cambiar las momento. opiniones de nadie. Eh, eso es la, esa es la tragedia. El señor va a ir a decir unas cosas y unos le van a creer y otros no. Punto. Eh, da lo mismo que las lea o que no las lea. Nadie. U ¿Usted ha visto a alguien hoy, eh, eh, Ricardo, cambiar de opinión? ¿Usted ha visto a alguien que diga, ve, sabe que yo pensaba que Uribe era, eh, era responsable, pero ahora oyendo las razones de la fiscalía y leyendo su comunicado, creo que no? No, ninguno. Los lo único que ha hecho la gente es ratificarse o sea, tampoco, en Héctor. lo que pensaba desde antes. Yo siempre he dicho desde el principio que yo me atengo a lo que digan los jueces. No importa lo que yo piense del expresidente sí, sí. Uribe. A lo que Muy digan bien. los jueces, a eso me eso tengo. es lo que hay que hacer, eso es lo
18: que hay, que, que, hacer. Es lo que, hay que hacer. yo quería comentar algo. Eso es lo que no, no hacía que usted,
14: Daniel. Eso es lo que no o sea, hacía usted, Daniel. ¿Cuándo?
18: Cuénteme, cuénteme cuándo, sí. Héctor. Cuénteme cuándo en vez de acusarme y ponerle decisiones en de la... la boca cuando como suele hacer con todos los panelistas decis... de Blue Radio. Cuando
14: criticaba no la decisión no de la Corte yo no la critiqué de Yo dije que había que acatar las decisiones de la justicia. No, pues acatarlas es una obviedad, porque pues obviamente nadie se va a insubordinar levantándose en armas. Héctor, deje de decir mentiras y poner las palabras en la boca al resto de los panelistas. Todos les hemos dicho, todos les hemos dicho. No nos palabras en la boca,
18: Héctor, por favor. Cuando le honestidad en el cuando debate. Le adjiri, Honestidad en cuando el debate, le adjiri, Héctor, honestidad. Cuando
14: le, adjiri, cuando le adjudicaba Héctor, motivaciones distintas avancemos. a las de la justicia, a las de la aplicación de la verdad, cuando le, le adjudicaba esas motivaciones a los magistrados de la corte, no estaba haciendo lo mismo que, este que está haciendo hoy. Daniel es pasiones. el perfecto ejemplo de lo que yo estoy diciendo.
7: Avancemos, avancemos sin, sin señalamientos, tengo al ministro de salud Ese... en línea, entre otras no, no, cosas, el doctor Fernando Ruiz ya nos va a hablar ¿Qué? sobre la vacunación Ricardo. en COVID. Yo
5: solo quería llamar luz la atención María. sobre la expresión que utilizó el senador Iván Cepeda, que me pareció bastante fuerte. Él dijo, "No verá la luz al final del túnel." Eso revela, pues el odio eh, eh, que ha caracterizado a este enfrentamiento entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe, y, y, y el odio pues no permite no permite ver ni argument los argumentos. Qué tal que el que el expresidente Uribe probablemente el expresidente Uribe ha utilizado expresiones así. Yo, yo yo en este momento no las recuerdo pero qué tal que el expresidente Uribe hubiera utilizado esta expresión frente a Iván Cepeda que tal vez no vea la luz al final del túnel mejor dicho lo tendrían hoy levantado en la red no, pero, es,
17: pero Luz María la verdad es que está amenazándolo que es que es que de muerte está amenazando. lo está amenazando dirían dirían
19: ante el hipotético
4: de Luz María pero, pero sí, que sí, que fue tío, es cierto el que, porque,
7: pero esto, es que esto ha sido de tal publicidad Felipe que el expresidente Uribe también ha sido muy muy duro con el senador Luz es que Iván van
17: lo el expresidente Uribe
7: lo ha llamado pero eso
5: no justifica seguramente por eso dije que el Seguro el por eso no. dije que el expresidente Uribe seguro ha utilizado esas o peores expresiones contra el señor Cepeda. Pero que el señor Cepeda también utilice esa expresión en este país, me parece que, que no minutos. está bien. No, lo que sí es Para que, terminar,
7: Mara Consuelo, tengo al ministro Luis en línea.
19: Él utiliza esto también políticamente, sin duda. Y esa rueda de prensa no es sino una continuación de que esa es su bandera política y su campaña a la reelección
20: en el Congreso.
7: Volveremos en segundos con esta que es sin duda la noticia del día de la Fiscalía Pide el archivo del caso al expresidente Uribe por soborno y fraude procesal. Ya Estás a... escuchando Blue Radio.
21: En tu aniversario éxito, portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de décima generación, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en estado sólido a 3.039.900 pesos pagando con tu tarjeta éxito. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2021. 200 unidades disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Tarjeta éxito emitida por tuya S compañía de financiamiento.
22: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
3: Con Claro siguen las buenas noticias y qué mejor quedárselas a nuestros clientes pospago porque ya todos tienen más datos sin pagar más. Mira cómo quedó tu plan en App Mi Claro. Tú también puedes ser parte de nuestra familia. Cámbiate a un plan pospago con App sin límite de consumo. Llegó el momento de disfrutar la velocidad y mayor cobertura. Llama a Numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. Llegó Volvo Special Sale por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Aplican términos y condiciones en volvocars.com/go.
1: Esta
7: es Blue Radio, la nueva alternativa. 8.37 minutos, señor ministro de Salud Fernando Ruiz. Buenos días.
23: Hola Ricardo, un saludo para ti, para todos los integrantes del panel y todos los oyentes gracias
7: por, gracias por esperarnos, qué vergüenza con usted ministro No se preocupe, tranquilo Ministro, aquí, atento. muchas preguntas e inquietudes por el plan de vacunación ¿Vamos colgados ministro? Como lo dicen algunos
23: Yo creo que vamos a la velocidad que viene dándose desde el acopio de, de vacunas En este momento ha llegado al país 509 mil De las cuales durante los últimos cuatro días ha llegado más de 200 mil esas están en proceso de distribución pero digamos que de las 300.000 que tenemos ya distribuidas al país, eh, aproximadamente llevamos 206.045 aplicadas, es decir, los números realmente esperamos que se nos incrementen en términos de aplicación a partir de la próxima semana dado que el fin de semana entre el 7 y el 9 nos van a llegar más de un millón y medio de vacunas al país eso nos va a dar seguramente un impulso muy fuerte. Por ahora todo depende más que de la capacidad de aplicación, depende del acopio y la llegada de vacunas, que ha sido el factor más, más digamos, la ruta crítica pasa por allí.
7: Sí, ¿podría ser más rápido la, la vacunación, ministro? Si todavía nos faltan un poquito menos de 94 mil vacunas de las 300 mil que tenemos ya distribuidas, ¿falta velocidad en las regiones y en las ciudades?
23: Sí, a, a ver, esto es muy importante tenerlo cuenta, que esto depende tanto de tener vacunas, de distribuirlas, como de la capacidad de los territorios para aplicarlas. Y evidentemente hay una diferencia muy grande entre las zonas de, urbanas, donde la aplicación puede hacerse mucho más rápida, a las zonas rurales, a los departamentos con alta ruralidad, donde hay que hacer una distribución a más de mil municipios rurales, donde hay que, hay que llevar las vacunas y hacer todo el proceso de aplicación. Y si hablamos de las zonas dispersas, todavía aún es más complejo. Pero digamos que, que en este sentido todo tiene una curva de aprendizaje y allí es donde creo que en estos días, en estas dos semanas que llevamos, se ha podido afinar el proceso y, y hemos venido trabajando.
5: Ministro, pero el cuello de botella que hemos visto, pues que ha llevado a que se apliquen un promedio de 14, 15 mil o, o máximo 20 mil vacunas en algunos casos por día ese mismo cuello de botella tiene que ver con el tema de que sean mayores de 80 años que están dispersos por todo el territorio o también lo vamos a ver, o, sea, o es un tema de base de datos estructural de, de falta de bases de datos de los departamentos y los municipios y que de pronto también nos van a hacer enlentecer las próximas fases de la vacunación.
23: Pues mira, base de datos en este momento prácticamente está consolidada en su totalidad nosotros tenemos ya 1.200.000 personas mayores, cerca de 370.000 personas de primera línea de talento humano en salud y también ya estamos cargando la segunda línea, de manera que, digamos, base de datos en este momento hay, seguramente va a haber personas que no aparezcan, pero esto ya es un número relativamente pequeño frente al tema. El otro tema tiene que ver básicamente con la, la aplicación a nivel territorial y en esto, como decía, hay zonas urbanas donde la aplicación puede hacerse mucho más rápida, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, eh, la velocidad de aplicación, y dentro del ámbito de los, del talento humano en salud dentro de los hospitales la aplicación ha sido, relativa, ha sido bastante acelerada. Eh, después viene el tema de la población mayor de 80 años, hasta ahora solamente hemos abordado los ancianatos, los centros día y los ancianatos que es donde está población que hay que ir a buscar y lo que viene ahora es el grueso de la población mayor de 80 que como tú dices es una población bastante compleja en la medida que muchos tienen problemas de movilidad, algunos casos hay que hacer vacunación domiciliaria, pero evidentemente son las personas de mayor riesgo que hay que tomar esa hay que tomar esas consideraciones.
12: Sí, y si mal no recuerdo, ministro, son casi que 800 mil las personas, sumados hombres y mujeres mayores de 80 años. Denos usted una fecha para que ya salgamos y estén todos vacunados esos 800 mil que están pendientes en, en las próximas semanas. ¿Con qué, con qué mes se compromete usted en realidad, o con qué día, ministro?
23: En realidad son más, más de un millón, son un millón, un poco más de un millón 200 mayores de 80 años. Nosotros eh, aspiramos a tener todo el grueso de la población de, tal, de primera línea de talento humano y mayores de 80 vacunados eh, alrededor de la tercera de pronto cuarta semana de marzo. Eh, pero el tema más crítico
1: es que de todas maneras que vamos a tener
5: Ah, uh, you got her?
1: Yeah, I got her.
5: I'll get McDonald's.
1: Oh, that is music to my ears.
6: It's the you-get-the-baby, I'll-get-the-breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy-one-get-one-for-a-dollar menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value.
2: <laughs> oh, I love family road trips. The wind in my ears, the treats in my mouth. In peace of mind, knowing we got a free safety check at Les Schwab Tires. Like Les Schwab, my family's safety is my first priority. Well, that and squeaky toys. During the Les Schwab Spring Tire Sale, save up to $200 when you bundle select tires, wheels, and brakes. Les Schwab Tires. Limited time offer while supplies last. Actual discount amount depends on tire and wheel size and type. Cannot be combined with other offers. Exclusions apply. Details at leschwab.com. The great thing about facts? They're proven. Like the fact that crude oil contains impurities. Or that base oil, made from natural gas, is 99.5 free of impurities, and the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil, it gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on sequence 4 A wear test using SAE 5W30, get a $22 shell gift card with a Pennzoil Platinum Full Synthetic purchase in 31421. Terms apply. Details at pennzoilcom offer.
24: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further.
20: We're always driving to dance lessons. So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams.
25: The daring young man on the flying trapeze.
20: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly. Products not available in every state. Discount terms
26: apply. Visit Amfam.com slash knowyourdrive for details. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
1: Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las
15: 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Lando. Mañana
1: es Blue, 4am por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Un rezago, porque es que eh, vamos a tener
23: población mayor de 80 que vive en la Alta Guajira, que vive seguramente en, eh, en la zona, en las zonas, en la Amazonía, en zonas de difícil acceso, que llegar a ellos va a ser más complejo. Eh, seguramente lo que vamos a ver es que abramos la segunda etapa cuando lleguemos a un porcentaje entre el 60, 70 y el 80% de vacunación para poder dar la agilidad al proceso, y la segunda etapa ya incluiría empezar a vacunar eh, mayores de 60, que es una población grande, ya son 7 millones de personas, y también está el hecho de que seguramente entre marzo y abril vamos a tener la llegada de más de 3 millones de vacunas, lo cual nos posibilita, digamos, ya abrir un poco esa vacunación bastante más extensa y masiva.
17: Sí, ministro... Con base en la información que usted tiene, por supuesto, en su condición de ministro y de su grupo de asesores, ¿prevé usted una tercera curva y en ese y en caso afirmativo, para cuándo?
23: Uy, esa es una pregunta muy importante. Mira, si ustedes miran las curvas de Colombia frente a las curvas del resto de países de Sudamérica, hablemos de Sudamérica, Colombia ya tiene, Colombia en ese momento descendió el segundo pico, y prácticamente estamos a un nivel de afectación de casos de contagio de alrededor de, de 3.200 casos día y de alrededor de 100, algo más de 100 muertes al día también, la verdad, si sí. fallecen. Sí. Ese es un nivel, eh, el nivel más bajo que hemos tenido desde, desde el inicio del primer pico. Es decir, otros, la meseta que tuvimos después del segundo pico se ubicó incluso a un nivel más alto. Mientras tanto, eh, Brasil, Chile, Perú eh, y en la misma Argentina se han mantenido más altos en nivel de afectación dentro de ese segundo pico. El temor que nosotros tenemos es sí. que este nivel que tenemos ahora, que ha agotado susceptibles pero todavía no los ha terminado, en la eventualidad de los días que viene, y particularmente la Semana Santa, nos pueda nos puede hacer un despegue eh, grande de, hacia un tercer pico, que ya es incluso la OMS ha advertido que se está viendo en, Colo en, en Europa, ya no un tercero, sí. sino un cuarto. Entonces, digamos que ahí es donde tenemos que tener un gran cuidado y asegurarnos... De que la gente no piense que con la vacunación, esto ya, con empezar la vacunación esto ya se solucionó. Ajá. De que claramente hay un agotamiento de la gente frente a las medidas, pero hay que hacer este último gran esfuerzo para evitar sí. esa afectación.
17: Y dentro del marco de la emergencia, el gobierno recomendaría o contemplaría tomar decisiones precisamente en esa Semana Santa como las que tuvimos en diciembre en algunas ciudades del país, toques de queda, en fin, o... o,
23: o yo no es? me anticiparía, pero o, yo creo que sí...
7: O como las de España, ministro. España, por ejemplo, está prohibiendo la movilización entre comunidades autónomas para Semana Santa.
23: Yo creo que... Yo no me anticiparía. Todavía no hemos analizado el caso en el Comité de Asesor. Seguramente lo haremos la semana entrante, pero... Yo sí creo que responsablemente tenemos que ver qué tipo de medidas tomamos, porque no podemos sería muy duro permitirnos un tercer pico abrupto en una situación en la cual eh, ya estamos un poco en ampliando la masificación de la vacunación. Y si nos queremos evitar una afectación grande, sería muy, muy importante. ¿Podría pensarse lo... en
7: eso? ¿Podría pensarse eventualmente en, en medidas en las carreteras para evitar que haya una salida masiva en, en tiempos de Semana Santa?
23: Pero yo no te puedo anticipar eso, pero, pero eh, sí, esa puede ser una medida, pero sería hay un conjunto de medidas que sí tenemos que analizar frente a Semana Santa. Creo que es el último gran esfuerzo que los colombianos tenemos que hacer en, en este momento y realmente un tercer pico de, de las características de este segundo que tuvimos, donde claramente hubo una relación entre las aglomeraciones, los festivos, la llegada a casa, las la fiestas, las reuniones en familiares con la mortalidad de población, especialmente de población mayor de 60 años, es un tema que tenemos que estudiar con mucha consideración Sí,
12: tercer pico, ministro, que hoy ya vive Brasil con dureza, están confinados, ¿no?, totalmente. Tercer pico que hoy ya también comienza a azotar a Chile con tres cuartas partes de la gente nuevamente encerrada en Santiago. Dicen que es el mayor retroceso desde que ha empezado la pandemia. Y tercer pico que, como bien le decía Ricardo, pues ha hecho que países como España piensen en, en tomar medidas o estén tomando medidas para que la gente no pueda viajar dentro del país. Usted dice que eso de Semana Santa hay que definirlo la semana entrante, pero ya es tarde, ministro, porque hay gente, tiene usted que tener en cuenta, o que hay que fincas o que compró tiquetes o que ya tiene todo listo para para esa semana mayor no cree que los cogió ya la noche también en ese tema
23: a ver en términos de viajes lo que vimos en el, la temporada de diciembre es que la afectación del turismo no fue tan grande ciudades como San Andrés incluso Cartagena que tiene un gran movimiento turístico realmente la afectación no fue tan grande como sí lo fue en las ciudades donde se generó más reuniones familiares y, y, y movimientos dentro de las familias, es decir, donde llegó la familia extendida y se ubicó dentro de la familia y contagió a la persona, al papá o al abuelo que estaba allí y que había estado cuidado y preservado hasta ese momento. De manera que por eso hay que mirarlo con cuidado porque una fe... Las afectaciones de los países evidentemente son diferentes, no todas son iguales, pero lo que sí hemos visto en Colombia es que los movimientos de turismo al interior del país no han sido tan críticos ni en las regiones de llegada ni en las personas que viajan como si sí lo es la reunión familiar, la reunión en finca, la reunión familiar, la reunión dentro de la casa. Yo creo que eso es lo que hay que mirar con mucho, con mucho detenimiento.
7: En espacios cerrados. Ministro, ¿hay un escenario próximo en Sudamérica, que son las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Colombia, en teoría, juega el 26 de marzo en Barranquilla. Imagínese usted contra la selección de Brasil.
27: Y por eso, ministro, hay restricción de vuelos desde ese país, desde Brasil hacia Colombia. ¿Al Ministerio de Salud le ha llegado algún requerimiento eh, de parte de Federación Colombiana de Fútbol, del Ministerio del Deporte, para que le permitan el ingreso a la selección de Brasil a Barranquilla y jugar ese partido el 26?
23: A, a ver, yo creo que yo en otro hemos estado discutiendo el tema, particularmente con el Ministerio del Deporte eh, claramente es una decisión del Ministerio de Deporte, al final no es una decisión de salud, pero las consideraciones desde de salud son muy relevantes obviamente nosotros eh, con tranquilidad lo puedo decir con la afectación que estamos viendo en un país como Brasil vemos muy, muy muy difícil en este momento una apertura realmente de, de espacio para vuelos aéreos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo eh, con el cinturón amazónico. Creo que no hemos no he hablado mucho de eso, pero es evidente que hemos tenido bastante éxito, casi éxito completo en contener eh, la propagación hacia el interior del país de la cepa brasileña. No, no hemos tenido casos autóctonos diferentes a los que se originaron en Leticia, y en este momento estamos en el proceso de bloqueo epidemiológico. Eh, cerrar esa puerta y hacer todo este esfuerzo, pero abrir la otra puerta por el lado de la de una eh, potencialidad de acceso a partir de Brasil, es un tema que será muy preocupante. Los, estudios, los últimos estudios ya indican que la cepa amazónica no induce mayor mortalidad, pero sí es 2.5 veces más contagiosa. Eh, teniendo todavía una base importante de población susceptible en las grandes ciudades de Colombia, realmente es un riesgo, es un riesgo muy grande abrir una posibilidad de vuelos para un país como Brasil. Yo creo que ese es un tema que afecta al final no solo a Colombia, sino creo que todos los países de Sudamérica están en una disyuntiva
7: bastante similar frente a este tema. Hoy, hoy. Todo cambia en la pandemia, ministro, pero hoy, 5 de marzo, usted ve imp
6: Don't miss Shop, Play, Win, Monopoly at Albertsons and Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop, Play, Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop, Play, Win app to play today.
1: Ramón de Amor, Blue Radio, la nueva alternativa
7: ¿Probable que se permita que llegue un vuelo charter con la selección brasileña a Barranquilla? Hoy
23: hoy, hoy, hoy vería muy difícil la apertura de cualquier vuelo desde
7: Brasil ¿De cualquier vuelo, no, incluyendo un charter? O sea, no solamente el vuelo, cualquier
23: vuelo. ¿Y, ¿Y el Ministerio y el, de no tendría sí. Y no tendría cómo justificar apertura de un vuelo charter eh, frente a otras poblaciones que también tienen situaciones eh, digamos hasta humanitarias
7: en, en Brasil Sí, es que no tendría mucha explicación frente a quienes están desde hace tantas semanas esperando no, regresar a Colombia
23: no, no tendría presentación
7: Sí, Hoy usted no aconsejaría si, obviamente esto es epidemiológico desde el Ministerio de Salud, la, la decisión fue, al final el Ministerio del Deporte la comunicaría pero desde el Ministerio de Salud hoy no recomendarían no, no avalarían, digamos la apertura no. de vuelos para que llegara la selección brasileña a Barranquilla para el, para el juego al 26.
23: La epidemiología no da para eso, realmente. ni no en Colombia ni en el resto de Sudamérica. Realmente muy, muy se claro. mira la
7: afectación. Muy, muy clara la información. Ministro, pregunta sobre eh, uh -huh. bloqueos de vacunas en Europa. Ministro,
13: esta semana Colombia ante la Organización Mundial de Comercio criticó y alertó sobre la posibilidad de que varios países en Europa se acogieran a un mecanismo autorizado reciente para el control de exportaciones y hoy Italia... Eh, bloqueó la salida de vacunas de AstraZeneca hacia Australia. ¿Ese es un riesgo real y, 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 y latente que puede afectar la llegada de vacunas de dosis desde Europa a Colombia? Ese es un riesgo que está afectando
23: completamente a todos los países que somos dependientes de los países productores. Evidentemente, eh, hay hay plantas que están en, hay que, de las cuales nos estamos proveyendo vacunas que no están ubicadas en Europa, especialmente en la India, y en Corea del Sur, eh, nosotros por esa razón hemos tomado una tomamos desde hace tiempo una aproximación de portafolio, es decir, diversificar hasta donde fuera posible eh, las vacunas, la llegada de vacunas. Hasta ahora el suministro de las vacunas provenientes de Corea y de la China han sido adecuadas para el país, eh, pero evidentemente ese riesgo existe. Ese riesgo existe y aquí el nacionalismo, los nacionalismos eh, epidemiológicos, llamémoslo, han sido, son una amenaza real y evidente para para los demás países. Mm.
7: Ministro, frente al tema logístico de las vacunas hay preocupaciones. ¿Se pretende optimizar el envío de las vacunas a, a las regiones del país con algún mecanismo en particular?
23: Sí, nosotros tenemos una distribución que ya de nivel nacional a nivel departamental ha estado bastante, bastante aceptada. Ya la logística funciona bastante, bastante bien, bastante rápidamente. Eh, las dificultades más que está presentando en ese momento es la distribución desde los departamentos hacia mil municipios no no constituyentes de áreas metropolitanas claramente la velocidad en esos municipios va a ser eh, un poco menor que en las capitales, porque en las, en las áreas urbanas la, la distribución se da en el ámbito de cuadras, no de kilómetros, la logística para el transporte es mucho más fácil, y la, aplicación, la misma aplicación, la disponibilidad de recursos humanos, la disponibilidad de, de hospitales, de clínicas es mucho mayor. Entonces digamos sí. que ahí está el reto más grande, eso nos va a ocasionar seguramente que en algún momento estemos abriendo, por ejemplo, la etapa 2 sin haber un porcentaje aceptable, digamos, de cumplimiento de la etapa 1, porque no podríamos, digamos, detener la vacunación en, en capitales por eh, esperar a terminar completamente. Entonces, digamos sí. que ahí tiene que haber como un par paripaso para poder abordar el tema de la mejor manera posible.
17: Sí, ministro, eh, y, y le ofrezco disculpas de antemano si la pregunta le aburri. Eh, eh, ¿Cuándo podrían o qué está pensando el gobierno? sobre las vacunas por parte de los privados, y se lo pregunto porque muchos empresarios con los que hemos hablado, no, por eso le ofrezco esta semana, muchos empresarios de, con los que hemos hablado han dicho me, yo esta semana hablé con, con varios y me dicen, hombre, si a mí me autorizan yo vacuno a todos mis empleados y a sus familias.
23: Claro no, eh, a ver, mira, mira, mira lo primero, primero y, la, y, y, y consideración de fondo, de entrada nosotros de ninguna manera nos oponemos a la a la participación privada incluso el ministerio claramente fue uno de los gestores dentro de las instancias de gobierno de esa apertura en el que quedó en el decreto 109 para la aplicación privada nosotros creemos que la participación del sector privado es supremamente importante y eh, seguramente va a generar un apoyo ahora, lo que tiene que ser esto es complementario y tenemos que tener una claridad frente a los temas que a, frente a una serie de temas que no están claros y así lo quiero poner taxativamente. Primero, ¿cuán, ¿de cuántas vacunas estamos hablando? Porque es que hasta ahora lo que yo he escuchado es, nosotros podemos vacunar, nosotros podemos vacunar, clarísimamente pueden vacunar, pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas vacunas realmente estamos en capacidad de aplicar desde el sector privado? ¿De qué número estamos hablando? Porque es que aquí, en esto, al igual que en ventiladores, que en elementos de protección personal, que en reactivos, que en pruebas, hay cantidad de gente que ofrece y habla cantidades, pero cuando uno les dice tráigame su representación y tráigame la cantidad de certificadas vacunas que pueda ofrecer, muchos no vuelven, la gran mayoría no vuelven. Entonces, sí. primero hay saber cuáles son las cantidades que estamos hablando. Certezas, con certeza. Segundo tema importante es cómo se va a manejar la vacuna. ¿Dónde está la cadena de frío? ¿Dónde está la logística? ¿Cuál es la capacidad que se va a tener? cómo se va a aplicar, con qué estructura y con qué infraestructura y con qué recursos se va a aplicar, porque aquí también yo no puedo poner en riesgo el Plan Nacional de Vacunación con prioridad hacia población mayor de 70, mayor de 60 que se está muriendo que se está muriendo frente, a, eh, frente a, a competir con las mismas instituciones para vacunar personas mucho más jóvenes, con mucho menor riesgo y que al final no se resuelva la solución epidemiológica y se desconfigure y desarticule el Plan Nacional de Vacunación. ¿Quiere
7: decir, ¿Quiere decir, ministro, si le entiendo bien, que ese plan de vacunación de los privados tendría que compaginarse con el plan de priorización del gobierno?
23: Totalmente, de alguna, alguna manera yo no yo digo que podamos vacunar algunas polémicas especiales, pero tenemos que tener claro quién va a manejar los efectos adversos, cómo se van a reportar los efectos adversos, quién va a asumir las responsabilidades sobre los posibles efectos adversos que sean verificados, cómo va a ser la, todo el proceso mismo de validación y de control de calidad del proceso de vacunación. Es decir, esto no es vacunar, no es simplemente coger una jeringa y e ir a aplicar vacuna. Esto tiene todo un proceso y tiene unos riesgos muy importantes para la población que queremos saber quién lo va a asumir y cómo los va a asumir, y yo creo que para eso se consolidó la posibilidad de tener una mesa de trabajo donde pensemos las cosas con tranquilidad y técnicamente sobre aspectos objetivos no sobre los entusiasmos porque esos, los entusiasmos pueden ser pueden tener efectos muy complejos mucho más complejos que que la realidad de las cosas sí, como se puedan hacer. si
7: por ejemplo unos privados compraran vacunas de Pfizer ellos tendrían que poner los ultracongeladores
23: esa es una pregunta validísima dónde están los ultracongeladores cómo se manejarían cómo se verificaría que la cadena de ultracongelación se mantenga quién lo haría, quién lo certificaría porque lo que sí tampoco puede ser es que se compren vacunas pero después se le cargue al Estado toda la gestión y la administración del proceso Desconfigurando mi propia capacidad, nuestra propia capacidad y nuestras prioridades, que son reducir la mortalidad en una situación tan crítica sí. como la que estamos. Es decir, frente a la emergencia que ustedes planteaban de un nuevo pico, yo vacunando personas jóvenes preferencialmente, mientras estoy dejando de lado a la gente que tiene mayor riesgo de morir. Eh, 600 ministro. veces mayor riesgo. Claro.
5: Ministro, con lo que usted nos dice, pues uno prácticamente siente como que se descarta, por lo menos por ahora, mientras pasan los mayores de 80 años y los mayores de 60 años, porque con lo que usted nos está diciendo es que el sector privado no tendría cómo hacer todo el proceso de vacunación si no es apoyándose en el Estado.
23: Yo no descarto de ninguna manera, de ninguna manera, lo que yo sí quiero tener la certeza es que yo estoy protegiendo a la población de mayor riesgo, y que al mismo tiempo este esfuerzo privado que es muy importante sea complementario. Pero yo no puedo pensar que yo genero dentro del país una especie de micro burbujas donde están los trabajadores de mi fábrica y las personas asociadas a ellos. Pero acordemos que las personas, así sean vacunadas, muchos de ellos pueden ser transmisores asintomáticos de la enfermedad, aún con la vacuna. Entonces digamos que esto... Es necesario pensarlo todo en el ámbito. Yo estoy seguro que si nos sentamos, como lo vamos a hacer con el sector privado, con representantes del sector privado, vamos a encontrar la solución, pero siempre bajo la visión de las prioridades de país y la equidad entre los grupos sociales donde prevenir la mortalidad, a mí, para mí es una obligación que tengo desde la misma ley estatutaria de salud. Eso no es una opción que yo tengo.
12: Sí, ministro, me escribe un, un empresario del sector eh, automotriz y me dice: el gobierno ni raja ni presta el hacha.
23: Eso, ni es deficiente
12: en
23: el, que, la vacuna. No, eso, está, sí. eso es fácil de decirlo, pero la verdad, la verdad, no, la verdad, es que nos podemos sentar perfectamente a hablar, pero yo sí quiero tener, que nosotros debemos tener claridad de cómo se va y, ver que, y sobre todo que entendamos la complejidad que esto tiene, la complejidad que tiene el proceso. Eh, la complejidad que tiene el proceso y que esto no es solamente ir a aplicar
7: vacunas. Esto tiene detrás una cadena logística muy amplia y unas responsabilidades que tienen que quedar muy bien delimitadas. Las nueve de la mañana, dos minutos, señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, muchas gracias. Bueno, un gran saludo para ti. Feliz día, ministro. Felipe, ¿no se ve por ahora la posibilidad cercana de importación por parte de los privados de las vacunas? Por ahora, faltan Por ahora, requisitos pero, y cosas.
17: No, pero es que yo creo que tarde o temprano pues se van a sentar los empresarios con, con el ministro y le van a mostrar que, que lo que pretenden es complementar el plan de vacunación. Y le asiste razón al ministro cuando dices es que yo no puedo permitir que cojan unos particulares a vacunar. ahí como locos, la cadena de frío, quién va a poner las vacunas, dónde las va a poner, quién las va a importar. Pues tiene razón, porque... Pues si no, eso sería peor. Pero tarde o temprano, yo creo que así como pasó con las pruebas que al principio solo las hacía el Instituto Nacional de Salud, y hoy ustedes se las hacen en cualquier lugar, en cualquier laboratorio del país, pues tarde o temprano eso va a pasar. Eso no pero a mí claro, no me cabe la menor duda. Claro,
7: obviamente aquí hay unas consideraciones adicionales, Felipe, y es que tiene que haber una responsabilidad definida sobre quién llega a atender a una persona si llegase a tener algún efecto secundario, por ejemplo. Claro. Tiene que capacitar a los vacunadores. Tiene que saber quién va a monitorear los minutos posteriores a la vacunación, tiene que saber quién va a comprar los ultracongeladores. Sí, pero, si por ejemplo, yo esta semana la... hablé con Pfizer. un
17: empresario que tiene cuatro mil empleados eh, y le, le pregunté eso. Y me dijo, hombre, esto nosotros lo haríamos de la mano de las clínicas privadas particulares sí pero todo eso suena sensato, es decir, por ejemplo, por no sé, por decirle algo, déjeme darle un ejemplo, pero pues no, no es el, déjeme darle un ejemplo, el, el grupo Éxito, pues tiene, no sé, cuatro, cinco, seis mil, yo no sé cuántos empleos directos e indirectos más los familiares, si se asocia, por ejemplo, con la Fundación Santa Fe de Bogotá, el grupo Éxito trae las vacunas, paga las vacunas, y, y, y monta la infraestructura pero, y le dice a la Fundación Santa Fe de Bogotá encárguese usted de eso, pero, eso funcionaría
7: Usted usted en el clavo Felipe, esto va a ocurrir cuando terminen de vacunar a los mayores de 80 y me atrevería a decir a los mayores de 60 porque el gobierno pero, no pero va a permitir son... que, que se lleve a cabo esto teniendo por ejemplo personas muy muy vulnerables al virus sin vacunarse lo que no quiere el gobierno es que pero, mañana termine una empresa vacunando a personas de 20 y 30 y 40 años sin comorbilidades, pero, pero teniendo lo que no quiere vacunar hoy claro, mayores Richardo, de 80 años. Pero, ¿no? pero lo que no quiere el sector vacunados.
17: privado tampoco es que por cuenta de una tercera o cuarta ola, porque eso no se sabe, se vuelvan a paralizar. No, por supuesto, y teme, tiene que tener en cuenta también eso.
7: Es un tema básicamente
17: económico. Pero fíjese, es inmunizar a los empleados sí. para que puedan volver y es,
7: seguir Pero ya con entendí sus finalmente,
5: cuando decían que podía ser una discriminación con la explicación que nos dio el ministro, ya entendí. Porque es que el sector privado, por mucho que quiera, pues va a necesitar recursos que son del Estado. Es decir, el INVIMA, aprobando cosas, eh, la, las unidades médicas, viendo a ver los efectos colaterales, en fin. Entonces, si se destinan recursos y si se comparten los recursos del estado o de las eps para atender la vacunación de los eh, jóvenes pues entonces se estaría descuidando la de los adultos o se le estaría no, por, pero, eso por, le digo eso, que por eso por eso ya, de la mano del ya sector, entendí de la, a qué se refiere la, el claro, ministro cuando ten, porque tendría ten, que ser el sector privado no haría, que ponga todo nuevo pero es decir, tendrían
17: no. que hacerlo de la mano de las clínicas y hospitales privados no de las eps pero es ¿no? Que, ¿no? que las eps clínicas... tienen una prioridad que es el plan nacional de vacunación
7: Sí, pero las clínicas y hospitales este sentido, privados se utilizan
5: para vacunar hoy a los mayores de 80 bueno, años bueno ese también. es un tema el este otro es, tema es que yo no sé yo no sé, si
7: Ricardo, la FIFA,
0: la...
7: yo no sé si la FIFA vaya a molestarse por lo que está haciendo Colombia, Colombia está prácticamente cerrando la puerta a que se vaya la el eliminatoria el 26 de marzo en Barranquilla
14: Sí, sí, eso sí está totalmente claro y digamos la gran noticia de esa entrevista que usted acaba de tener con el ministro es que el partido está suspendido o por lo menos no se puede realizar en Colombia yo entiendo que las autoridades del fútbol están pensando llevarlo a otra parte, a ver si es posible pero en Colombia el partido no se va a jugar en Barranquilla no va a haber partido el 26 de marzo, lo acaba de decir el ministro porque no va a autorizar un vuelo para traer jugadores y técnicos eh, de Brasil cuando es cuando hay Está cerrado el tráfico aéreo entre Brasil y Colombia desde hace ya varias semanas, y cuando hay decenas o centenares de personas en Brasil, colombianos, rogando que permitan un vuelo humanitario que el gobierno no ha permitido por razones sanitarias, y entonces, pues, sí sería muy raro que pudieran venir los jugadores de la selección Brasil y no pudieran bueno. venir unas personas que realmente están necesitando ese, ese transporte. Doctor, Así que seguramente este argumento. No sé si lo jugarán en Miami o en otra parte. Pero, pero en Colombia
7: en Colombia no, en Colombia, en Colombia no, no, se, no se va pues, a jugar de acuerdo va. a lo que nos dijo el ministro yo no sé Tito no. si la FIFA llegara a tomar algún tipo de pues, determinación frente a, a la injerencia del Estado ahora estamos en pandemia, estamos en una pues, situación atípica. Ricardo, la FIFA es
28: un ente que tiene mucho peso, que tiene muy buenas relaciones con los gobiernos y todo esto pero llega un punto en el que no se pueden saltar ciertas decisiones que van mucho más allá de cualquier eh, peso específico que tenga esta institución eh, si no pueden entrar eh, un vuelo charter, como lo acaba de decir el ministro por encima de un vuelo comercial porque con qué cara le vamos a mirar a, al resto de personas hacer una excepción con el fútbol hoy es prácticamente imposible oye, hoy, ¿cómo justificas una excepción por el fútbol?
7: Es que no, no, no hay ningún motivo, estamos Ahí. a tres semanas exactamente del partido Aurelio, a tres semanas de hoy en tres semanas estaría jugándose el partido. Seguramente
28: en este momento Aurelio, perdón están tomando en la reunión que ya arrancó que lleva siete minutos, estas situaciones, lo que acaba de decir el ministro como atenuante para discutir si se debe aplazar o no la fecha.
7: Nueve, ocho minutos Aurelio.
29: Yo no, yo no le veo ninguna posibilidad de partido en Barranquilla, eso descartémoslo o sea que ese día le queda libre al ministro de Justicia, que tanto le gusta ir a los partidos Hombre, de la no ministro. en medio de la pandemia. Pero, Ricardo, aquí hay una cosa que yo sé que la discusión frente a los <ríe> privados, cosa. que me, me parece regia, ¿no? Nosotros los privados en la Fundación Santa Fe de Bogotá, esa es la forma colombiana que va a tomar la línea VIP la, la very important person vacuna en Colombia es que los privados con las clínicas privadas montamos nuestra propia vacunación yo yo creo que eso Aurelio, es que, ¿cuál es el prurito con evidente, el sector privado? yo no lo entiendo evidente. No, no, que se someta al, al plan vacuna, público Felipe. pero por, por cada que vacuna se se que ponga el sector privado se libera público. una vacuna para el resto de colombianos que, hay que dejar o sea, ese prurito de con el sector privado por ejemplo privado. Felipe le, le quiero contar una cosa Parte de Ricardo, la demora tiene que ver con esto, Ricardo, tiene señor, que ver con esto. Ayer hablé con la gente de la Secretaría de Salud de Bogotá y me llevé una sorpresa. Resulta que los 500 equipos que la Secretaría de Salud tiene entrenados, capacitados, con todos los mecanismos necesarios de vacunación, no están participando en la vacunación en Bogotá porque las EPS no las han absorbido. Usted se puede imaginar. Entonces, tenemos 500 equipos en Bogotá de vacunación sentados mientras los colombianos pedimos vacunas y mientras a algunos se les ocurre no vincular y no apoyar esos equipos, sino crear su propia línea de vacunación. Ricardo. Yo, yo sí llamo la atención sobre esto.
18: Nueve, es nueve minutos, un... Daniel. Ricardo. No. Por cada, por cada vacuna que pague el sector, el sector privado, los empresarios para sus empleados o personalmente, o individuos a nivel, a nivel ya personal, eh, se liberan vacunas para, para otras claro. personas y se pueden adelantar fases que ha tenido claro. que, que las, las fases que planteó el gobierno. Yo creo que una, eso es una política progresiva para que para que lleguen más rápido las vacunas a las personas más de menos recursos, más rápido además. Entonces yo no veo cuál es la cosa siempre contra que el sector privado aporte claro. y, y haga, haga Haga, haga digamos es que, un una aporte a la vacunación Daniel, que sea complementario yo, y no sustituto sí, como dijo yo yo el ministro bien yo creo que, al plan de vacunación. Es que del yo gobierno. creo
7: que más que sobre el tema de los privados o no privados, el asunto es del plan de priorización, el asunto es de, de que no sería presentable que hoy estemos con muy poquitos mayores de 80 años vacunados. Y decida un empresario inmunizar a 5.000 de sus trabajadores, la mayoría de los cuales son menores, mucho menores de esa edad y no tienen comorbilidades. ¿Con qué cara usted se presenta al país? Se
12: saltaría frente en la fila.
7: Eso? Se salta en la fila. Sí. Hay una, hay unas prioridades urgentes, la pandemia no se ha ido. Estamos, lamentablemente, en el camino de un tercer pico, porque
26: en todo el mundo Ricardo, está pasando. Pero Álvaro. la pregunta, la pregunta de cómo se haría, pues es facilísima de contestar. Pues la CPS, en Colombia, el sistema de salud. Está en buena parte privatizado. Obviamente no se trata que un industrial monte una estación de vacunación en, en la fábrica. Obviamente no. Y eso ya está regulado. Y el, y el ministro hace preguntas. ¿Debería él, era el Estado reglamentar y reglamentar rápido en vez de preguntar? Lo que pasa es que el ministro está prevenido porque eh, él defiende sus tiempos. Los tiempos de, del gobierno en este tema son muy lentos. Al ministro le parece que vamos bien. Eh, todavía no se ha reunido que vamos a ver si nos reunimos todas las cosas todavía están en el futuro eh, pero va a haber dos cosas que van a acelerar esto a la brava uno cuando en el mundo se empiece a, a ver que los privados vacunan, la verdad es que en este momento todavía no hay una oferta masiva de las eh, farmacéuticas pero ese chorro lo van a abrir apenas puedan porque la far, para las farmacéuticas es el mejor negocio, los pueden vender más etcétera 9, 11 y lo otro es cuando lleguemos al tercer pico ahí se va a acabar la, la paciencia mm. y la lentitud y el gobierno va a terminar eh, rogando por ayuda cuando veamos que, que suceden cosas como las que cuenta Aurelio mm. que la capacidad del país está frenada por decisiones administrativas por un plan de vacunación eh, que es terco y no está usando todos los recursos, que al final claro. este problema no es del funcionario del, del que se robó una vacuna allá o allá o acá, sino de la política pública del plan de vacunación, mm. que debería ser recursivo, flexible, eh, anticipado eh, y, ali, y aliado con el mundo. Pero aquí todo nos llega tarde, vamos a hacer las cosas cuando, cuando se hagan otros países... El tema privado, como se terminó haciendo ¿Se lo de las vacunas chinas cuando Chile mostró... Sí, sí, sí. ¿Se acuerda como decía
7: del poeta Julio Flores? Todo nos llega tarde hasta la muerte. Y nos llega tarde y nos va tan mal en América Latina, Silvia, que The Economist hoy publica un estudio que dice que incluso en América Latina nos está yendo peor que a África en la vacunación contra el COVID-19.
30: Exactamente Ricardo, hace un recorrido de lo que está pasando con la vacuna en América Latina y dice que exceptuando Chile, eh, la verdad es que está haciéndolo muy mal a la América Latina y menciona a Colombia, Ecuador y Venezuela como los países que recién empiezan a vacunar pero se centra el artículo en los grandes porque muestra el desastre que ha sido en México, en Brasil y en Argentina porque dice que lo que ha ocurrido es que se ha politizado la vacuna dice que México lleva menos del 2% de su población vacunada que en Brasil el presidente se desentendió de la tarea de vacunar a la gente, que en Argentina, Perú y Ecuador ha habido escándalos de los de los de políticos adelantándose a recibir la vacuna. Dice, en cambio, la Unión la Unión Africana, que sería nuestro, nuestro equivalente a la... A la, eh, a la reunión de los países eh, sudamericanos bueno, la Unión Africana dice que hizo compras anticipadas a Granel eh, y, y tiene en la Unión Africana la falta de coordinación que, eh, que tiene, que le, que le falta la, 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 organización, la, la organización que le falta a América Latina respecto de la manipulación política, mira, pone estos ejemplos, México dice que tendría que haber empezado a vacunar a toda la gente, pero como tiene unas elecciones importantes en, en junio decidió vacunar a 330 tres municipios altamente marginados pero que son rurales y que no están afectados por la pandemia también decidió eh, vacunar primero a los profesores antes que a las enfermeras eh, luego dice eh, el caso de la producción de vacunas. Se supone que estas economías, México, Argentina o Brasil, tendrían que haber sido capaces de producir vacunas, pero no han sido capaces. Fíjate lo que fue el acuerdo de Argentina y México para producir la vacuna de AstraZeneca. Ellos tenían el compromiso de, 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 de producir 400 millones de, de dosis de vacunas de AstraZeneca. ¿Qué pasó? Que los principios activos los tenía Argentina, podía producir hasta 18 millones de vacunas mensuales, pero tenía que enviarlos a Brasil para el envasado, y, y a, a México para el envasado, y México no fue capaz de conseguir los viales, por lo tanto esas vacunas están almacenadas y no se pueden distribuir, no llegan a la gente, así que ese es el problema de América Latina, y lo que dice también el Economist, eh, Ricardo es cómo se está metiendo fuerte eh, China y Rusia dice que este el fallido, eh, el fallido F, eh, esfuerzo de vacunación que tiene América Latina va a tener consecuencias políticas y diplomáticas duraderas porque ya China ha vendido 213 millones de vacunas a América Latina Rusia ha vendido 72 millones y llama la atención, Rusia le vende 72 millones de vacunas a América Latina le ofrece 50 millones de vacunas a Europa, pero no ha sido capaz de vacunar más que 3 millones de personas en su propio país, por lo tanto están haciendo diplomacia, la diplomacia de las vacunas estas la diplomacia dos potencias. De las
7: vacunas sin duda, de China y de Rusia, Silvia, gracias 9.16, actualizamos noticias y hablamos de deportes en mañana
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego
28: y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 9 de la mañana 19 minutos, ya lleva 20 minutos en este momento la reunión de Conmebol con los, eh, el presidente Domínguez y cada uno de los presidentes de las federaciones sudamericanas. Seguramente están teniendo en cuenta lo que acaba de decir el ministro Fernando Ruiz a Mañanas Blue, que hoy 5 de marzo no ve viable. Cómo justificar un vuelo, un ingreso de un vuelo de, charter desde Brasil eh, si no tiene vuelos comerciales precisamente para tratar de alejar la cepa brasileña. Hasta ahora se ha controlado bien y no tendría ninguna presentación permitir la entrada de un vuelo de futbolistas de Brasil. Esto porque el 26 está programado en Barranquilla a las 5 de la tarde el partido Colombia contra Brasil. Cada vez más complicada la fecha de eliminatoria de 26 y 30 de marzo en esta ventana. Vamos a ver qué deciden. Como deciden ya llevan más de 20 minutos reunidos los presidentes de la Conmebol Bueno, nos vamos al fútbol argentino, la muy buena noticia es Rafael Santos Borré, el delantero colombiano de River que sigue marcando diferencia abrió la cuenta en la Supercopa de ese país ante Racing, un tremendo cabezazo que sirvió para condicionar el partido Borré, el goleador de la era Gallardo salió al minuto 65 por una molestia Jorge Carrascal fue titular y recibió muchas patadas de los defensores de la academia ya son 12 los trofeos de la era Gallardo dos Supercopas Argentinas en esta era el eh, enfrentamiento entre el ganador de la Copa Argentina River contra el ganador de la Liga 18-19, un partido que se debió haber realizado el año pasado, pero por pandemia no se pudo llevar a cabo sino hasta eh, la noche anterior. Gallardo dijo esto después de ganar su trofeo número 12.
31: Estoy muy contento, muy feliz porque de, después de un año donde, donde venimos de un año difícil para todos y, y nosotros lo, nos volvimos a reencontrar el año pasado, después de tanto tiempo sin jugar y, y volver a funcionar como funcionamos y, y habernos quedado en la puerta de las competencias que jugamos, eh, este tendría a ser un, un, un alivio, ¿no? A seguir así. Un seguir alivio, al dice
28: Gallardo con un Santos Borré que le ha marcado a todos los grandes en Argentina, incluido obviamente Boca, a Racing le ha hecho cinco goles en cinco partidos, pero también marcó partidos y marcó en partidos importantísimos como en finales y semifinales en cada una de las rondas de eliminación de Copa Libertadores. Bueno, nos vamos al fútbol colombiano, muestra de carácter, eso dio Santa Fe luego de ir ganando 2 por 0, vienen los errores del Rojo y Tolima igualó con un tiro eh, descontó, con un tiro libre de Campás y después con un autogol de Dairon Mosquera puso el 2 por 2, Harold Rivera movió las fechas y con el loco Valdés logró darle vuelta otra vez al marcador. Esto dijo Harold Rivera después del triunfo 3 por 2. Hicimos un buen partido, hicimos un en el global, si bien el primer tiempo tuvimos más la pelota, quizás nos faltó finalizar algunas situaciones de una mejor manera y quizás el, el marcador podía ser, haber sido amplio. Creo que también hemos tenido otros partidos con, con no solamente un buen primer tiempo, sino el partido en general. Hoy el global eh, me gustó por lo que hizo el equipo porque siempre tuvo la intención de, de marcar porque creo que. Y marcó tiempo... tres goles millonarios por su parte, también ganó con una mano penal muy pero muy discutida y con una falta muy fuerte de Jader Valencia contra Kevin Londoño que era roja claramente y el árbitro no mostró. Es cierto que el azul atacó más, buscó el partido pero en estas dos ocasiones Nicolás Gallo se equivocó Eduardo Pimentel en Twitter escribió Esto no puede seguir así, esto es un típico concierto para delinquir Necesitamos que actúe la fiscalía, esto es una masacre Bueno, por su parte en la parte futbolística Gamero habló después del triunfo Chico fue un equipo que
29: por momentos nos presionó por momento nos jugó largo y nos inquietó, nos inquietó muchas veces, el partido está, lo teníamos controlado prácticamente, me parece que en la generación y en la, en la, en la intención de pronto de, 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 ganar el partido, tuvimos un poco más de, de elaboración, queriendo llegar. Un poquito sí más estaba. de
28: elaboración, un poquito más, pero, bueno, le alcanzó para ganar con lo que mostró, noveno es millonario, 16 puntos, los mismos que el octavo que es Medellín. La Copa Libertadores Femenina inicia hoy en Argentina, Santa Fe y América, nuestros representantes, todo lo que debemos saber con Joan Quintero.
32: Tito, buenos días. Sí, América de Cali enfrenta hoy a las 5 y 30 de la tarde a Universitario de Perú en la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina que este año se realiza en Argentina. Catalina Usme, goleadora del cuadro Escarlata, podría hacer historia en esta edición. La capitana tiene 27 anotaciones en la historia y con una más igualaría a la brasilera Cristiano Roseira de Sousa que es la máxima artillera histórica del certamen. Eso
19: ha dicho Catalina sobre este juego. Un equipo que tiene un juego bastante interior utiliza poco las bandas, sale jugando, pocas veces tira el balón entonces yo creo que vamos a tener nuestras fortalezas que es el costado bien preparadas para ese partido Santa Fe es el otro equipo colombiano en la Libertadores
32: que jugará mañana ante Atlético de Venezuela
28: Ana, muchas gracias, estaremos muy atentos de nuestras deportistas tenemos que contarles que Juan Sebastián Muñoz hoy está en la segunda jornada del Arnold Palmer Invitational, inició en el cuarto lugar a dos golpes de el líder Rory McElroy que lidera en eh, Orlando y mañana se corre la de Bianchi, Egan Bernal estará en el grupo de inscritos y el día domingo arranca la París Niza con la participación de Sergio Luis Senado que ya la ganó en 2017 esta fue la información deportiva por ahora en Mañanas Blue
24: With Metro by T -Mobile, your money goes This tax season, zero fees to switch Enjoy Metro's lowest price. just 25 a line for four lines. plus get four free Samsung Galaxy phones when you switch Now, that's the best deal in wireless Metro by T -Mobile, empowering you to rule your day.
1: De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. Cuánto hay de ser a no ser. Blanca la mía parece. La suya parece negra. La de él, todo lo entristece. La mía, todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa. Señor,
7: señor. Me está algunos hinchas de millonarios. Sí. Dicen que que si todo lo del pobre es robado. Eh, ese, ¿Por qué menosprecia el triunfo hincha, de Millonario. Ese hincha no identificado, Aurelio Suárez.
28: Eh, <risa> creo que creo, yo no veo mano. Yo no veo mano. Millonario fue mejor, intentó atacar, pero la mano por lo menos es muy polémica. Y lo que definitivamente terminó enojando mucho a Pimentel y a la gente del Boyacá Chico fue una patada tremenda de un muchacho Valencia contra un chico... De Boyacá, llamado Londoño, que un Londoño, que era roja y solo le mostró amarilla. Y Nicolás Gallo estaba al lado. Entonces, por eso hay mucho enojo. Y yo he visto 25 veces la acción de mano y no veo
7: mano. ¿No es mano para usted? Yo no veo mano. Ahora Manu. que Pimentel la emprenda contra los árbitros es, es normal? Normal, no, normal. Es normal. Es su normal. talante. Normal. Es su forma de y, ser.
29: Y, y cuando. Y cuando Gamero era entrenador de Boyacá Chico, sí, no pasaba nada también, ¿no? Sí. No, pero, pero la verdad es que el informe sí fue de todo tranquilo, lo del pueblo robado.
11: Tranquilo, no, no, tranquilo, yo, Ah, yo entonces fue cómo, Aurelio
29: cómo se el del comentario.
17: No, no, no es que un está, un las redes están con eso. Es que... Aurelio Suárez. <risa> no, es que... No revele es que... las fuentes, Tito, hombre.
28: <risa> yo por eso dije, no, un oyente... Le tengo, le tengo noticia a propósito de las manos. ¿Se acuerda que se decía que en el fútbol que toda mano en ofensiva era mano? Sí. Si usted hace, bueno, lo acaba de echar para atrás la International Board. Si usted está atacando y sin culpa le pegan la mano, ya no es mal. Lo ¿A acaba? No. empiezan a cambiar, han cambiado tanto el reglamento, pero es que nos, tiene, nos tienen tan confundidos Aurelio con esto de las nueve veintiséis. Estás escuchando Blue
3: Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
25: Hola, soy María Cecilia
12: Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera.
26: Caracol TV.
1: Se acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
7: 9.28 minutos en media hora se radica oficialmente vía digital. La solicitud de preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal, Silvia.
19: Ricardo, si sí, nos informan desde Fiscalía que esa solicitud de preclusión de la investigación que llevaban en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal será radicada a las 10 de la mañana de manera virtual. Recordemos que según un comunicado del ente acusador, esta decisión se da luego de varios meses de investigación en donde se establecieron que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista Álvaro Uribe Vélez no tienen la característica de delito, es decir, no le pueden seguir un proceso penal. Lo que sigue ahorita entonces es que el centro de servicios de los juzgados de palo quemado de manera aleatoria designa a un juez de conocimiento al que le corresponderá llevar esta diligencia judicial y el que tiene la decisión en sus manos por lo menos en primera instancia sobre si acepta la preclusión de este proceso o por el contrario se opone a la misma. Si la acepta hay un recurso que tienen las víctimas y es el de presentar una apelación que iría entonces al tribunal Superior de Bogotá, quien tendría la decisión final en sus manos.
7: En segundos hablaremos con quienes son consideradas víctimas en este caso. Por ahora, desde el Centro Democrático celebran la petición de la Fiscalía. Jimmy. Buenos días. La senadora del Centro Democrático, María Rosario Guerra, aseguró que recibe con alegría el anuncio de la Fiscalía de solicitar la preclusión del
3: proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por el presunto sobornos a testigos.
33: Lo recibo con
25: mucha alegría y con mucha esperanza de que ya cuando siga
21: avanzando este proceso se reconozca la inocencia del presidente Álvaro Uribe y su recto actual para defender siempre su nombre y, su, y, y
30: toda su gestión.
3: La legisladora dice que espera que todas las pruebas presentadas por el fiscal Gabriel Jaimez sean aceptadas por el juez de escaso y este sea cerrado definitivamente.
7: 9.30 minutos, saludamos a los amigos de Noticias Caracol ahora que se suman en este momento en Mañanas Blue estamos contándoles lo más importante en Colombia y en el mundo vamos a ir a Santa Marta en instantes porque el aumento de contagios de COVID-19 está haciendo que las autoridades pidan al Ministerio del Interior nuevas medidas más estrictas para evitar que siga aumentando la velocidad de contagio antes hablamos de una denuncia de una fotógrafa en Bogotá de un presunto caso de abuso sexual, Diana 9.31. Mientras eh, regresamos con Diana Alvarado, vamos con María Camila Roa, que el presidente Duque está en este momento en una demolición de casas dedicadas al microtráfico de drogas en Ibagué y reportó la captura de un cabecilla de las disidencias de las FARC. María
33: Camila. Ricardo, si sí, dice él que es un nuevo golpe a la narcotalia, como el presidente se refiere a esta disidencia de las FARC, dice la captura de alias Barbas, criminal que cayó en flagrancia cuando extorsionaba a los habitantes de la vereda Cristo Rey en Acevedo. Esto es en el departamento del Huila. Dice el presidente que alias Barbas estaba encargado de, finanza, de financiar esta estructura Jorge Briseño de la narcotalia dedicada a extorsionar y amenazar a comerciantes y también a agricultores de este sector del departamento del Huila. Dice el presidente, cerrando la información, que quede claro, no cesaremos en nuestra lucha para derrotar a los criminales. Ricardo.
7: Y en Cali, Hugo Mario, ¿cómo reciben la medida de levantamiento de la ley seca y el toque de queda nocturno? Pues no muy bien, Ricardo. Son
13: más de 500 establecimientos de rumba los que han cerrado desde el inicio de la pandemia en Cali y según los propietarios de estos eh, negocios... A este paso la ciudad se va a quedar sin discotecas, alzotecas y viejotecas. Manuel Pineda, vocero de Asobares, dice que todos eh, los sectores de la economía han reactivado, menos el de la rumba.
8: La gente se va hacia la clandestinidad,
3: casas, fincas y en esas fiestas pues no hay quien las controle, no hay algún personal de seguridad, no hay meseros, no generan ningún tipo de empleo.
13: Aseguran estos comerciantes que muchos siguen pagando servicios públicos, impuestos y hasta saico. A pesar de esto, no han recibido ningún
7: apoyo del gobierno, Ricardo. Y mientras unos se quejan en Cali, otros celebran en Bucaramanga, porque son medidas que los benefician, Javier. Ricardo, pues con
34: satisfacción y mucha esperanza recibirán los empresarios del entretenimiento nocturno la decisión del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, de ampliar el horario de atención en bares y restaurantes hasta las 12 de la noche. Señalaron que esta reactivación ayudará precisamente a generar nuevos empleos directos e indirectos tras la crisis por la pandemia. Daniel Santiago de Univares
35: panorama gris, porque día a día de acuerdo a, a, a que no se reactiva la economía nocturna, se siguen cerrando negocios, todos los días encontramos que colegas cerraron tal negocio cerraron el otro, que despidieron tantas personas que no aguantaron más esta crisis
34: se espera que con estos nuevos horarios de atención para el sector nocturno en Bucaramanga se reactiven unos mil
7: empleos durante los próximos dos meses y en Soledad Atlántico atacaron dos buses del sistema integrado de transporte masivo, Juan Alejandro Ricardo, a piedra
27: fueron atacados estos dos buses del Transmetro la noche del jueves en el municipio de Soledad por parte de vándalos que buscan desestimular el uso de estos vehículos por parte de los usuarios. Hay que explicarle a los oyentes, Ricardo, en el año han sido atacados ya 19 buses del sistema masivo en este municipio, en los barrios La Central y Villa El Sol. Según las investigaciones, el motivo del vandalismo es evitar que los buses continúen prestando el servicio por estas rutas, ya que son áreas colonizadas por mototaxistas, bicicochistas y también por los carricoches. Al respecto se refirió el gerente del sistema masivo Fernando Isaza.
35: En el municipio de Soledad, en, la, en los barrios Piesol y Isla Central, de manera reiterativa, repetitiva, vienen vandalizando nuestros buses. Es muy triste, muy triste que esto siga pasando porque al final lo que conlleva es que suspendamos la, el servicio. Se la ruta del barrio, la
27: Central y la de Villasol ha sido suspendida en varias ocasiones, incluso ha contado con acompañamiento policial por largos periodos, pero los ataques a los buses reaparecen cada
7: vez que las autoridades retiran la vigilancia, Ricardo. Y mientras tanto en el noroccidente de Bogotá se reporta el robo de un banco, José David. Hola
8: Ricardo oyentes en la madrugada de Este viernes dos delincuentes Según los que nos han confirmado en este punto de la ciudad Entraron a una sucursal del Banco de Bogotá Ubicada aquí en el punto de la granja En el occidente de la capital del país El hecho generó todo un dispositivo Por parte de las autoridades Que continúan en este punto para dar con el paradero de los responsables Pero vamos a escuchar al coronel Julio Salgar Quien nos habló hace pocos minutos Aquí en Blue Radio Dos
0: pantallas de computador Dos, dos monitores de computador y, y una CPU la primera vez la primera vez que se presenta un caso así
8: ¿y ¿Tienen identificadas quiénes eran las personas?
0: No, tenemos unos videos, pero no tenemos identificadas personas. Eh, hay un vehículo también que al parecer participa en el, en el en el hecho, pero pues estamos recolectando información. Es decir,
8: lo raro de este caso, Ricardo y Oyentes, es que no se llevaron plata, sino computadores, como lo confirma el coronel Julio Salgar. Estamos muy pendientes de las investigaciones.
7: 9.36 minutos en Irak. Habló el Papa Francisco. Dijo que era una visita que tenía en su corazón y en su mente desde hace mucho. Tiempo, Silvia.
30: Sí, Ricardo, fue un discurso muy sentido que hizo el Papa Francisco. Frente a todas las autoridades del gobierno, el cuerpo diplomático y eh, admi personal administrativo estaban todos reunidos ahí. Primero habló el presidente de Irak y luego el papa, eh, eh, que dijo que era un país que de merecía la paz, que había que dedicarse y preocuparse por la paz. Habló de los yacidíes, que son una etnia, un grupo, un gru una comunidad que fue arrasada por el Estado Islámico. Habló de la incapacidad de respetar a los otros y dijo... Dijo que nunca en, esa, en, ese, en esos temas se puede sacar ni la religión ni a Dios. Mira, escuchémoslo.
29: La religión, por su natura, debe ser al
15: servicio de la paz y de la fratellanza El nombre de Dios no puede ser usado para justificar actos de homicidio, de exilio, de terrorismo y de opresión.
30: Después de esa sesión con las autoridades, el Papa se trasladó a la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación. Es la principal catedral cristiana católica que hay ahí en Irak, Ricardo, y es un sitio especialmente simbólico para los cristianos de esa zona porque esa catedral hace 11 años atrás fue, los feligreses fueron tomados rehenes, hubo una cantidad enorme, se habla de más de 50 muertos en esa toma de rehenes y ahora esa catedral está completamente fortificada. Está... Rodeada por una muralla que días antes de la llegada del Papa fue pintada por artistas locales. Pintaron incluso un retrato del Papa para eh, hacerle, darle la bienvenida. Está en esa misa ahora, en una, en una jornada bastante intensa, de la primera jornada del Papa Francisco allí en Irak. Ricardo.
2: Estás escuchando Blue Radio. impurities. Or that base oil, made from natural gas, is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 Shell gift card with a Pennzoil Platinum Full Synthetic Purchase. in $314.21. Terms apply. Details at Pennzoil.com slash offer.
7: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 9.39, Víctor, sigue subiendo el precio del petróleo en los mercados internacionales, esa es una buena noticia para Colombia, lo que pasa es que el complemento, la otra parte de la historia no es tan positiva.
36: Claro, eh, el petróleo de referencia Brente, principal referencia para Colombia, Ricardo, sigue embalado, sigue subiendo con mucha fuerza, esto es positivo para los ingresos de nuestro país, como dice usted, eh, de aquí va a llegar buena plata muy importante para atender la pandemia si se mantiene en este precio, por supuesto eh, lo no tan positivo es que podría seguir presionando los precios de los combustibles en nuestro país, y bueno, eh, aún así eh, pues la gasolina y el diésel, ¿no? Eh, pero aún así se necesita mucha más plata para cuadrar las finanzas eh, de Colombia, por eso es indispensable, según según los mercados, según las calificadoras, los analistas, la reforma fiscal. Pero mire, el precio en este momento sube 2,73%, se ubica en 68,56 dólares por barril, y se está acercando ya bastante el petróleo a los 70 dólares. Ricardo, ayer el gobierno construyó eh, su plan financiero, sus metas fiscales de ingresos y gastos, esperando un petróleo de 53 dólares por barril. Y mire, ya casi todo lo tenemos en 70 dólares, y por eso la importancia de esta noticia, y más teniendo en cuenta que el año pasado al ...cansó a estar por debajo de los 20 dólares por barril en medio de la crisis por la pandemia. El de hoy es un precio prepandemia, es decir, es el precio más alto desde enero del año pasado. Esto se da porque los países productores de la OPEP y sus aliados Ricardo, los que más producen petróleo en el mundo... ...decidieron mantener sus acuerdos para mantener controlada y recortada la producción y lograr efectivamente este efecto. El efecto que estamos viendo hoy, una recuperación en los precios. El dólar, entre tanto, sube 15 pesos, se negocia a esta hora en 3.662 pesos aunque sube el petróleo y esto le debería quitar fuerza al dólar, la moneda está reaccionando hoy en parte por esos, esos detalles del plan financiero del gobierno donde dice que tendremos un mayor déficit fiscal diferencia entre ingresos y gastos de la nación y bueno, pues también genera nerviosismo Ricardo, toda esa incertidumbre sobre la reforma fiscal que será presentada también está subiendo el dólar frente a otras monedas de la región y por eso es importante también ver eh, las proyecciones económicas otras proyecciones económicas del gobierno sobre otros indicadores adicionales al, al déficit fiscal, mire sobre inflación esas es esperando eh, un crecimiento de 1,6 al 2,4% este año, acelerándose en medio de la reactivación económica, pero aún por debajo de las metas del Banco de la República. Y sobre el dólar, eh, que tanto nos interesa para compras y para viajes, el dólar que está hoy por encima de los 3,600 pesos, el gobierno espera que cierre este año en precios cercanos a los 3,466 pesos, un poco por debajo de lo que tenemos en este momento.
7: Víctor, voy a abrir una controversia. Yo no sé si al nivel de la que hay... Por el caso del expresidente Álvaro Uribe, pero debo abrirla. Debo abrirla Juan. con base en un estudio de Booking.com. sobre yo creo que es más es la, importante. ¿no? Yo, <risa> creo que, yo creo que va a generar más controversia. No no sé si es más importante, pero sí va a generar controversia. Sobre la comida típica que consumen los viajeros por Colombia. Eso, eso depende ¿Sí? de quién le pregunte. Porque no es lo mismo el padre Linero, por ejemplo a lo que o puede un extranjero hola o lo que puede decir un extranjero qué dice el estudio de Booking y ya les pregunto a los compañeros aquí
36: en Mañanas es muy interesante este es el portal donde usted encuentra viajes tiquetes alojamientos alquiler de vehículos en fin es una encuesta sobre la comida típica que quieren consumir los viajeros en Colombia en tercer lugar está el pan de yuca Sí. Si lo quieren comer el 35% El 35% de los viajeros internacionales y nacionales no, Aprobado, eh, aprobado pan de yuca Voto por eso sí. No coincidimos,
7: coincidimos con el pandeyuca Totalmente No, el pandeyuca es el que tiene forma de herradura sí. Pandeyuca claro, sí, 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 claro.
35: Sí, sí, claro.
7: ¿Pan Pandeyuca
5: Somos sí, expertos Ricardo ¿Qué mm.
35: pasa? los mejores yo hemos hecho la dieta del pandeyuca claro. ¿Cuál es el que <ríe> tiene <ríe> aire en la mitad? ¿El pandeyuca o el Todos en la mitad ¿Ah,
36: no tiene aire? Todos tienen la almohadona, no tiene no, aire. La almohadona, la almohadona, no, la almohadona, no el de yuca
35: sí. Pero el pan de yuca sí porque se esponja. Diría mi mamá se esponja. Ah,
7: Señor, esponja. La almohadona y el pan si de bono aire, son puro es aire. Es aire. pan de yuca. No, pero el pan de bono también tiene un
17: poquito de aire en la mitad.
28: Y no pueden llevar nada, ni bocadillo, ni nada. No, no sí. la almohadona no, es sí. más no, sólida. No. No no no, 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 heregías.
17: no le meta vainas
5: claro. No hablamos otras sí discusiones. Vamos en el
17: Bueno, podemos
7: hablar, por ejemplo, del pan de bono, podemos hablar del pan de bono con azúcar, con bocadillo, que no
36: No, 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 pecado, la gente respondió sí. en tercer lugar, pan de yuca. Segundo sí. lugar, a ver si coinciden con esta encuesta, sondeo, estudio muy importante de Booking. Almojabanas, para el 48% de los viajes. Sí.
5: Primas hermanas del pan de yuca. Sí. 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 sí, No, sí. No,
36: no, 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 me incluye, no me incluye. No me incluye ahí. No
5: hay problema. No, no me incluye el pan de yuca ahí. No me gusta. Pero son
36: no. totalmente
28: diferentes. No me gusta. Ah, no, lo, 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 que, lo, que es rico engorda. Eso sí, no hay nada que hacer. Pero, no. pero aguanta. <risa> el Ajá, problema aguanta,
7: aguanta. del mojabanas es que cuando se sí, fría yo. es otra cosa. O sea, usted tiene que sacarlo del horno. Ah, el no. Del horno. Del horno. de
28: yuca frío al estómago. No aguanta. ¿no?
36: Chao. No, sí, señor. Pero, claro. pero casi la mitad de los viajeros dicen quiero ir a tal destino
17: a comerme no. una almojábana estás con un agua de panela? Ah, sí no la, eh, no por comes. ejemplo yo de pequeño iba a Chía a la Magolita ¿todavía Uy, existe la Magolita? todavía está en la Magolita sí, claro,
7: existe
31: sí. yo claro, vivo en Chía
13: y paso todos los días por ahí eh, ah, sí, sí, tengo, tengo que, que de decir ¿está como está? no señor
35: tengo sí, que, que decir que la, diaria que come. tengo que decir tengo que decir que las almohábanas de la costa son distintas ¿no? Son ¿Ah, sí? muy distintas No me va a decir sí. ahora yo, cómo son yo, entonces yo aprendí, mohaman, yo aprendí a comer al Yo aprendí a comer al Acá, sí, no, las, las de allá son muy no, distintas porque no, son
28: no, son muy buenas, no son muy
5: buenas No son muy buenas
28: Es más, una vez Juan Fernández nos trajo Juan sí. Sí. Ah, claro ¿Juan ah, claro Ese día comimos panocha ah, sí. Claro.
17: Sí, claro. Ah, claro. Sí, claro. Sí, como claro como es panocha. que Juan Fernández es, es experto, experto en panochas Claro, claro. Sí, sí, Eso, sabe de eso? Sí, sí, sí no, sabe. La, 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 panocha,
37: <risa> la panocha es una cosa y la <risa> almohabana no es otra No lo, lo metan es en mire ah, sí. ¿cuál, la sí. la sí. ¿cuál, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la panocha
7: sí. y la almohabana? ¿no? ¿Me que pueden quema. explicar? No, eh, no, 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 es la, diferente Juan Fernández La
37: panocha es pan y por dentro tiene Queso, queso con un poquito de miel. Y eso es, sabe dulcecito. Ah, ya vamos pues a ah, sí, ¿Es que es oiga, <risa> Ricardo, Juan de sí, sublime.
17: Pero Juan Fernández es panochólogo. Para las panochas. Lo que yo soy para los roscones experta. <risa> estamos hablando de comida, ¿no? por eso, 9, vale. Ectone,
7: Ectone, sí. decía, no de 45 minutos Héctor, me decía clarísimo, pero no, no, hablando antes de comida no, que,
14: pues, que, es, eh, que es muy distinto a la panocha de la almojábana por, eh, por los ingredientes uh -huh. porque eh, yo entiendo que una es hecha con harina de trigo y la otra es hecha con otro tipo de harina, la harina de trigo es la de la panocha costeña y además como casi todo en la costa Usan el queso salado. Eh, es que el dinero nos confundió porque en, dijo y que y había boy no, no. diferentes. ¿Y ¿Hay Boyacá, otro queso? No, no existe en otro queso. En Boyacá, queso. el, el queso, queso obviamente. Planeta. En Boyacá, obviamente, el queso no es salado. Eh, es un queso más, más o cuajada. Y en la... Entre otras cosas, la almohábana se hace es con cuajada ah, sí señor, o es con. Verdad. O, o con un queso, pues digamos. ¿Y ¿En dónde de esos entra que en la garulla? Me, 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 acordé,
5: pero... me acordé que Héctor Rivero era nuestro corresponsal eh, ah, no, la, de panaderías previo a la no, pandemia.
14: Héctor, sí sabe, la garulla, ¿en dónde ah, entra sí, en esta cadena de sí es are... La garulla sí es con arena, esa no es con harina. No, <risa> Porque usted no. se come eso y realmente usted queda, va a usted a la, queda a la plaza principal Ahora, Miguel, de Ahora mismo,
7: doy... y compra las mejores garullas de la vida. Le do, ¿Qué es le doy eso garulla, que con alguna compañía? ¿Me permite
14: hacer una publicidad? Sí, Ricardo. Bueno, y el gerente, además, que. Que no oiga, mire, encontré una cosa extraordinaria en estos días buscando hay una, una cosa que se llama Da Gusto, usted busca Da Gusto y venden artículos de panadería congelados, pero absolutamente extraordinarios, para la, air la air de mojábana de ahí, usted la pone cuatro minutos en el air fryer y es <risa> de lo mejor bueno. Da Gusto, se lo <risa> pero, le, pero le tiene, llevan eso tiene a su razón. casa,
36: toda esa cosa Tienes razón, Ricardo. Esto abrió una gran discusión. Y eso que no hemos llegado al producto número uno. El número uno. Le estoy
5: echando cabeza y no Ya lo me lo mandó duro, fotos y es
7: el padre y, y es verdad. La almohada ¿De la panocha? No, la, la, la almohada costeña De la almohada tiene... Costeña, tiene pues es como un roscón. No claro, sé. Pero además, ¿de vayan coco. Ah, es un aro. Además, además claro.
35: Muy bien, Héctor. Como los se cotudos. nos ha comido,
7: los cotudos. Ha comido la almohada
29: una, costeña? Ricardo, yo, yo tengo la una pregunta... Señor. Aurelio. Un poquito al margen. Señor. Héctor Riveros, ¿cuántas tallas de pantalón no, has subido es, en esta de esta estadounidense? Héctor, es flaco. ¿Sabe no,
13: no, no no o
28: sea, cuál es el problema? El, el consumo de harina que, me... que lleva. Aurelio, todos los días le apunta una libra de harina. Aurelio, la verdad es que la ha bajado la, la barriga. Uno
14: solo se la lleva por la
36: rodilla. Por encima
29: la rodilla. Se la ha subido para el pecho o alguna cosa es que Aquí le tengo una contabilidad. Ricardo, le lleva 182 libras de harina. No
14: hombre, de las, de las, de las cosas que más he hecho de menos en, por la pandemia es las panaderías. Javier Coronado, si lo que quisiera hacer es ir a una panadería. Esto, se
7: un, glotón,
29: un glotón virtual que hay
7: que un ir a comer las al almohadas bueno, al antojo en Paipa, por ejemplo. Aquí estoy. Muy ricas.
14: las almohabanas de Paipa más las la la de Paipa son maravillosas, maravillosas Paipa, maravillosas, paipa que de se las meten a la cazuela, sin
13: duda. Se las meten a la cazuela, que es como una suerte de chalupa.
14: Tiran, sí, ahí
36: se las no, tiran. Tira. Sí, no, amiga, no, pero es... ¿qué tal una almojábana con tamal? Buenísimo. No, no, pero bueno, en primer lugar, ro... no, número no, uno, no, grosso. A, el grosso. No, a ver, sí. a ver, a ver el grosso, a ver, Por Dios, ahí sí. con chocolate, buenísimo. Uy, chocos, Pruébelo, no. Héctor. Pr bueno, primer lugar, yo coincido, coincido, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el primer. El pasabocas más apetecido es la grandiosa. Arepa de huevo, la quieren comer el 53% ah, sí. de los viajeros nacionales. Ah, qué buena nacionales encuesta. Qué buena y el 79%, el 79%, sí. el 79 de los extranjeros ah, que viajan por Colombia quieren comerse un arepa es, de huevo. Bueno, además, es otro debate, no, además es dietética. Además es
35: dietética. pero debo hacer una precisión. Debate. A mí sí. me
7: gusta la arepa de huevo, pero sin carne molida. Sin sí, carne ah, no, 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 la no, la no, Eso es herejía. No, no ya viene con tu herejía. Ya
14: viene con tu Eso ya no es arepa de huevo. no es arepa de huevo. Eso no es arepa de huevo. Con, si es arepa de huevo, no es arepa de huevo. Eso se llama empanada, empanada de huevo. huevo. Eso, mira, ahí claro, Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La arepa Pero huevo mire, otra cosa. esta esta publicidad si me la cobran, no la pago más. con gusto. No, no, hombre, no, no la, la pago no con, no con gusto. Mira, hay no una empresa padre, riberos, padre <ríe> mire, dígame, padre, dígame. Mire, este este dato, este dato le sirve. Es se llama llama para mí. Busque Uf, busque Chambacú. Sí. Eh, Chambacú es un, un sitio además extraordinario porque es realmente eso que llaman un emprendimiento ubicado a la diagonal de la calle del Carulla, de la calle 63 con Carrera Séptima en Bogotá. Pero ah, venden sí. unas arepas de huevo uh -huh. y unas carimañolas congeladas. exacto Y usted las mete 10 minutos. Pero en Chambacú, el es, un, Chambacú y es un restaurante. Extraordinario. Chambacú es un restaurante. Pero con la pandemia, digamos que se se modificó y empezó a vender congeladas esas arepas. Yo no me imaginaba que eso fuera posible. Y no realmente posible. usted compra su arepita para toda la semana, yo la las mete 10 minutos en el y... air fryer y desayuna sí, claro, como gran, si estuviera... en claro. las compro la arepa, congeladas y funcionan unos,
28: muy bien. Unos son los que bien. comen y otros somos los que nos engordamos. La arepa de huevo
37: original que seguramente el padre ha, ha estado por allá es del Uruaco. Claro, sí, claro, sí, 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 sí. se rin? hace sí. todos los años un festival. El festival de la, de la Arepa, arepa
14: de Huevo de Huevo. Juan Alejandro. Claro, este año Lurrupa, se hizo virtual. Que, ¿no? que, que el Uruaco es, el es por la vía de la cordialidad entre Barranquilla o sea, y Cartagena, pero no por la, 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 vía, la vía, mar, vía al mar, pero por la cordialidad. Y los bruces de la costeñita paraban ahí. Pero este año no, se hizo virtual
7: el festival por primera vez
27: ante la pandemia.
7: Ahí en Barranquilla reportan sintonía con la Arepa de Huevo. Sí, bueno, señor.
35: pero si vas por la vía al mar, paras ahí en Lomitarena. Lomitarena ahí, sí, señor. Papi, ahí en Lomitarena te puedes comer 15 arepas de huevo sin problema. Ustedes no saben que yo compro arepa de, de huevo. Pero yo compraré para el huevo es por horas. No, yo llego a la, a la mesa de la fritería, de la fritanga, y digo, dame una hora de frito ahí, papi, lo que salga es mío. <risa> el hora.
14: problema de las de Lomita Arena <risa> es que la, el aceite tiene el aceite tiene tres semanas. En Luruaco es solo de una como semana estamos, <risa>
7: de, Como estamos en sección de gorditos, me acordé, no, eh. me acordé del chicharrón de Turbaco. Ustedes, ya también. que están en, esa, en, en estas, Uy. en la Murillo con 30 en Barranquilla es el mejor no, chicharrón. En también. Turbaco, oh, en calma, Turbaco, calma, no. en Turbaco, y después ah, del peaje. Ha hecho maravilla. chicharrón
14: en la. El, el air fryer, sí, señor. Pero siempre mete toda y queda, la air fryer. Y queda muy bien. Como ustedes ven, el air fryer en mi casa no se apaga.
5: De la air fryer y no es eh, los que, 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 en Hasta el tinto pero sabe la dice en mi casa
28: el air fryer no se apaga. Muy bien. Es una caravana publicitaria. Déjenme darle un consejo. Paola. Paola.
12: A Héctor, que tiene air fryer. ¿Sabe qué dicen en el, el air fryer? Que me pareció un éxito total chicharrón. Fui ah, me sí, compré sí, sí. un chicharrón en Price Mart. Como, pero sí. usted lo parte, lo pone en pedacitos y lo echa y queda perfecto, Delicioso. Ricardo. pero Es que yo nunca Delicioso. lo había hecho. Y la verdad, eso de fritar, eso, es ya, eso, es, eso pasó de moda. además. Sí, no, Es
7: absolutamente dietético el chicharrón. Pero, Pero por chicharrón por me quedo con el pan de yuca, no
5: con la arepa de huevo. Y creo que los que prueban la arepa de huevo, después dicen, de pronto mejor el pan de yuca.
14: A gusto también hay pan de yuca. No eh. pues sí, sigue hombre. Entra a gusto y hay, hay de todo. Pero pero
36: hay otro dato interesante. La encuesta también consultó habla, hablando de productos gastronómicos. ¿Qué es lo primero que empacan los colombianos en su maleta cuando se van de viaje? Rápidamente. Rápidamente. En tercer lugar, el Chocorramo. Usted siempre que anuncia un sí, viaje, total. le piden desde el exterior, lléveme el Chocorramo ah, con nombre sí. propio, uh -huh. para el 27% de los consultados. En segundo lugar, bocadillos para el 29%, y en primer lugar, el café, el típico café colombiano, para el
7: 39% de los colombianos. 9.53, ya regresamos en Mañanas Blue. Esta
1: es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Don't miss Shop Play Win Monopoly at Albertsons and Safeway. You could win free groceries for a week, month or a year. Every ticket wins an offer, a prize or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you won. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
1: Quien no ha caído nunca no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio. Lo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso tengo el dinero en un producto protegido por el seguro
3: de depósito de Fogafin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafin y los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafin. Elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte es lo más importante Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki Lleva la tuya desde 68 millones 200 Y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura Aplican términos y condiciones Camioneta Suzuki, para la más grande de las aventuras Respalde garantiza DERCO Cielo, ya
21: vengo,
38: voy
21: a jugar fútbol Lindo, ¿no? Dale, amor, vete, vete y déjame aquí sola.
22: Sí, sí, no, tranquilo, que al parecer tus goles son más importantes que estar
3: conmigo, pero está bien, vete. Llama ya al 371-4000, lleva internet de ETV de 100 megas y adicional Go con el 25% de descuento por un año. Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos. ETV es experiencias por toda Bogotá. Febrero, de del 2021.
24: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just 25 bucks a line for four lines. Plus get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit one per line with eligible port. Excludes sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See MetroBytesMobile.com.
2: There once was a dad who set out on a great quest to find the perfect Coke flavors at his family's request. So he went into a local store and grabbed the Coke Cherry Vanilla, Coke Cherry, and more. At dinner, they sipped Coke flavors and rejoiced. <laughs> For everyone made their own delicious choice. Coca-Cola Flavors. Unbelievably delicious. With so many delicious Coca-Cola flavors and Coca-Cola zero sugar flavors options to choose from, you'll have to taste them all.
1: Estás
7: escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9 de la mañana 56 minutos Senador Iván Cepeda, bienvenido a Blue Radio. Buenos días. Sí, buenos
16: días, es un gusto saludarlos.
7: Senador, ¿por qué va a denunciar al fiscal Gabriel Jaimes por prevaricato?
16: Porque no ha cumplido con lo que le ordena la Constitución y la ley. La función del fiscal es investigar al imputado y no eh, desechar olímpicamente las miles de pruebas que hay en su contra y practicar unas supuestas nuevas pruebas contra el testigo principal y contra las víctimas. Y eso es lo que hemos visto que ha hecho el señor Jaime durante todos estos meses. El eh, fiscal Jaime, eh, en vez de dedicarse a estudiar lo que juiciosamente recolectó la Corte Suprema de Justicia, eh, un expediente en el cual hay eh, conversaciones eh, por vía celular, cartas hechas... ...por el abogado de reconocidos narcotraficantes, el señor Diego Cadena... Eh, ...en nombre de personas que son falsos testigos... Eh, ...testigos que han, se han arrepentido y se han retractado de acusaciones en mi contra... ...y uno de ellos, eh, después de haberse retractado, fue asesinado el señor Carlos Enrique Areiza... Eh, ...en las calles del municipio de Bello en vez de investigar eh, lo que tiene que ver con los trámites que hicieron eh, miembros de la unidad legislativa del senador Álvaro Uribe. En fin, eh, tantos asuntos que están en ese expediente, pues no, el señor fiscal Jaime, eh, iba a decir abogado casi, el señor fiscal Jaime se dedicó a eh, otra cosa totalmente distinta. Por esas razones nosotros consideramos que ha omitido eh, sus funciones o ha actuado eh, precisamente violando esas funciones. y Por eso lo hemos denunciado.
7: Sí. Senador Cepeda, ¿qué quiere decir usted en su declaración de hace algunos minutos y en su Twitter cuando le dice al expresidente Álvaro Uribe, para usted no habrá luz al final del túnel?
16: Pues yo creo que eh, un personaje como Álvaro Uribe... Eh, pues termina su carrera política y pública de una manera supremamente triste. Eh, y lo decía eh, señalando que está rodeado de falsedades, falsos eh, positivos. Acaba de salir una importante decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz que muestra ese horror que fue producto de, de su política de seguridad democrática eh, falsos testigos como son los 24 que le ha presentado a la justicia en este caso uno por uno de los cuales hemos venido refutando y demostrando por qué son falsos y una falsa, eh, in, in, un falso intento de, de preclusión así que es una historia rodeada de falsedades y eso lo sabe cada vez de una manera más clara el país Así que en ese sentido yo digo que no hay luz al final del túnel, porque esa historia no puede terminar eh, con la glorificación de alguien que le ha hecho uh -huh. tanto daño al país.
5: Eh, senador, ¿usted no cree que le hace mucho daño al país? y a la justicia en particular tanta injerencia política que cuando el caso estaba en la corte usted aplaudía y los uribistas criticaban ahora que está en la fiscalía se invierten los roles ¿no le parece que sería más sano para, para todo el país que la justicia pudiera actuar independientemente de las presiones de ustedes
16: los políticos? no, yo lo que creo es que eh, no se debe introducir micrófonos a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que no es lícito que se contrate una empresa publicitaria extranjera para enlodar la vida de un magistrado de la República. Yo creo que no es lícito que uno utilice a sus copartidarios en el Congreso para intentar enjuiciar a un magistrado. Yo creo que no es lícito que se utilice al presidente de la República para intentar lapidar el Poder Judicial. Yo lo que estoy haciendo para que tenga claridad sobre las proporciones es simplemente denunciar a un fiscal utilizando un recurso que me da la Constitución y la ley. No estoy actuando de manera ilegal contra el Poder Judicial. Y eso es lo que se llama fraude procesal. Y por eso es que el ex senador Uribe eh, está hasta ahora imputado ante la justicia.
5: Pero si existe que eh, si existe la función el fiscal puede pedir la preclusión eh, qué razón eh, hay pues entonces porque cada fiscal que pida una preclusión o cada fiscal que pida una acusación pues podría ser objeto entonces eh, de denuncias ante la justicia por cualquier tipo de personas
16: sí eso es la justicia exactamente yo tengo mi derecho a hacerlo pero lo que no tengo derecho es como le decía a intentar chuzar para emplear un lenguaje coloquial a un magistrado. Eso no es lícito. Uno puede entablar una acción penal, pero no puede utilizar un método ilegal para intentar lapidar un magistrado. Esa es la diferencia.
7: Senador, ¿qué viene en el caso? ¿Cuál es el futuro del proceso ahora que? el fiscal Jaime ha hecho una solicitud que será formalizada en una audiencia. ¿Ustedes cómo ven lo que viene? Porque viene primero juez de conocimiento y seguramente luego vendrá apelación en uno o en otro sentido ante el Tribunal Superior de Bogotá.
16: Sí, exactamente, vamos a ir ante un juez. Nosotros estamos totalmente listos y dispuestos. Vamos a eh, presentar nuestros argumentos y si el juez... Eh, yo creo que actúa en lógica y en derecho, tendrá que llamar a juicio al señor eh, expresidente y ex senador. Si no lo hace, pues habrá la posibilidad de apelar esa decisión e irá a una instancia superior. Y si esa instancia superior eh, determina algo que nosotros consideremos que no se ajusta a nuestra a nuestro derecho a la verdad y la justicia, pues apelaremos ante otras instancias, buscaremos las vías. La justicia tiene muchas posibilidades. Entonces, vamos a proceder. Nosotros acatamos las decisiones, pero podemos controvertirlas. No acabar con... Es decir, no vamos a proponer acabar con la fiscalía ni tramitar un proyecto para acabar con la fiscalía. Eso sí te lo aseguro. Mm.
7: Senador, una pregunta final. ¿Tiene usted información sobre la posibilidad de que el fiscal Jaime en el sustento de, de la preclusión que está pidiendo ante la justicia, ¿pida abrir una nueva investigación contra usted ante la Corte Suprema de Justicia?
16: Pues no me extrañaría, francamente, porque el fiscal Jaime nos tiene ya acostumbrados a que puede eh, intentar cualquier cosa para lograr la impunidad del exsenador Uribe.
7: Diez, cinco minutos, senador Cepeda, muchas gracias.
16: A ustedes
7: muchas gracias. De gusto. Estás escuchando Blue Radio.
10: What's you doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the Gumball Machine. You think it's me?
24: I feel like you're more of a red velvet guy. Limitless possibilities with over 100 million available color combinations and bull's personal plus system in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is a registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details. Oh,
13: oh, oh, This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
24: After the third
10: time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh, oh,
27: oh Auto Parts.
24: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price. Just $25 a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now that's the best deal in wireless. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. All lines lose promo rate if any deactivates. No fees on select phones. Limit one per line with eligible port. Excludes sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See Metro by
7: esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Hay índices, hay signos de recuperación económica en Estados Unidos, Ricardo. Así es, los empleadores aquí en Estados
38: Unidos han agregado 379 mil empleos en el mes de febrero, Ricardo. La mayor cifra desde el mes de octubre y es una señal, dicen los expertos, que la economía se está fortaleciendo como casos confirmados, virales. Así van cayendo en la pandemia y los consumidores gastan más y los estados y las ciudades están reabriendo comercios con facilidad tras las restricciones. La ganancia de febrero marcó un fuerte repunte de los 166 mil puestos de trabajo, los que se agregaron en enero y una pérdida de 306 mil que se dieron en el mes de diciembre. La tasa de desempleo cayó al 6.2% según el Departamento del Trabajo en su informe mensual. En febrero, la mayor parte de las ganancias laborales se han producido en el sector del ocio y la hostelería. Se registraron también más empleos en menor medida en servicios de ayuda temporal, de atención médica y asistencia social, al igual que el comercio minorista y la fabricación de bienes ha dicho la Oficina de Estadísticas Laborales. En total, Ricardo, el número de desempleados en Estados Unidos se ha reducido a un poco menos de 10 millones, una cifra todavía muy por encima de los niveles prepandémicos del pasado mes de febrero, cuando había 5.7 millones de personas sin
7: trabajo aquí en los Estados Unidos, Ricardo. Muy bien, Ricardo, 17 minutos, tarea para el fin de
35: semana, padre. Mire, yo creo que el fin de semana lo podemos dedicar a ordenar, a organizar nuestro espacio vital, Sí, necesitamos que, y cuando hablo del espacio vital, hablo del espacio físico, hablo del espacio de relaciones con la familia, hablo de, del espacio en el que vivimos. El espacio vital es ese espacio existencial en el que construimos nuestro nuestra proyecto de vida. Oye, hay que ordenarlo, Ricardo. Hay que ordenarlo. Dediquémonos a eso. Hay que ¿sí? Porque la, a veces el desorden nos hace perder mucha fuerza y mucha energía para poder conseguir objetivos. Diez, siete minutos.
22: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
21: En tu aniversario éxito, portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de décima generación, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en estado sólido a 3.039.900 pesos pagando con tu tarjeta éxito. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2021. 200 unidades disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Tarjeta éxito emitida por Tuya SA compañía de financiamiento.
3: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu PYME. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co. Slash negocios.
1: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
7: 10 de la mañana, 9 minutos, hablamos de economía, de emprendimientos y
37: de plataformas. Juan Fernández. Ricardo, sí, la historia de hoy es sobre tecnología, inclusión y venta de productos en línea, que sin duda es una salida por lo menos a estos tiempos de alto nivel de desempleo y en ese tema viene creciendo una compañía colombiana llamada Elenas, que ha logrado integrar a miles de mujeres para que vendan precisamente eso productos en línea esa compañía fue fundada en 2018 y acaba de levantar 6 millones de dólares de inversionistas con los que completa 8 millones son unos 29 mil millones de pesos fundada por Zach Oshine los inversionistas ven la compañía como una herramienta efectiva para los niveles de desempleo sobre todo en las mujeres Oshine define su compañía como una reinvención del modelo de venta directa y venta por catálogo en el que participan más de 10 mi, millones perdón, de mujeres en toda América Latina. Lo que hace es ofrecer una plataforma navegable por un catálogo de productos en categorías como belleza, cuidado personal, electrónica, de más de 250 distribuidores y marcas, todos disponibles a un precio mayorista con descuento. Las mujeres que están eh, inscritas en la plataforma deciden de cuáles de todos esos productos quieren vender, cuánto cobrar por ellos y luego Luego promocionarlos en sus redes sociales. Al final, Lenas lo que hace es eh, prestarles un servicio para que esas mujeres administren sus tiendas, creen su propia tienda virtual sin inversión, eh, las capacitan en la manera de vender los productos y al final eh, las empoderan. Eh, distribuyen y conectan a los eh, compradores con los productos a la plataforma de comercio electrónico y ganan una comisión por la venta. Tienen alrededor de 100.000 mujeres afiliadas. Esa iniciativa o negocio, porque también lo es, se marca en lo que ahora se denomina comercio social que se ha vuelto bastante popular en la India y también en China, y con el capital levantado, pues Elena se espera llevar eh, su modelo a México y Perú. La industria de las ventas directas en América Latina vale más de 25 mil millones de dólares, y sin duda hay un mercado interesante ahí, no en vano buena parte de las marcas de ropa, de cosméticos y suplementos alimenticios, pues se han volcado hacia él. Hay datos para terminar de la Asociación Colombiana de Venta Directa, que señalan que hay más de 2.100.000 millones vendedores independientes que se dedican a ello, esas más del 60%, no tienen otro trabajo, y las mujeres representan más del 85% de esa cifra de vendedores independientes de un negocio que mueve 4 billones y medio de pesos al año en Colombia, por lo menos. Entonces, pues como vemos en esta movida de hoy, eh, Ricardo, ese negocio de ventas directas sigue teniendo un potencial enorme, y plataformas como Elenas lo impulsan eh, con fuerza, Ricardo.
7: Muy bien, Juan, 10 12 minutos, ¿qué sabemos de la reunión de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Tito?
28: Pues que ya pasó más de una hora de que están reunidos se discuten varias posturas por ejemplo la de Uruguay y Paraguay que se juegue en América con los jugadores que estén en América donde se pueda llegar cada uno de los equipos esa es una de las posturas la dos es que se juegue en Europa con lo, la base de los jugadores de la mayoría de selecciones que están allí y la tercera es la posición de Brasil incluso de Colombia que si no están dadas las eh, condiciones para que se juegue de manera normal que se aplacen las fechas. Eso es lo que se está discutiendo para elevar esto el día lunes contra FIFA. ¿Qué tan
7: alta probabilidad existe de que eso ocurra, Tito? Y yo creo que hoy, hoy, muy alta probabilidad, está caído el partido, los partidos están caídos caído los que que ver hoy a esta hora con Brasil. Los que tienen que ver con Brasil, sí. y ahí se retrasa toda la eliminatoria, 10, 13 minutos. Fíjese que Inter Rapidísimo, que es un nuevo. Cliente patrocinador en Blue Radio está desarrollando a través de, de su ecosistema logístico y de comercio electrónico muchas actuaciones y una de ellas tiene que ver con su vicepresidente de Innovación, Desarrollo e Investigación, Isaac Chaparro, que ha recibido recientemente un especial reconocimiento en un evento que hizo FENALCO, que hicieron los comerciantes en la ciudad de Villavicencio, a empresas heroínas sobrevivientes en la pandemia. Felicitaciones. 10, 13 minutos, llega Voces y Sonidos. Actualización de noticias en Mañanas. Despierte
3: en modo... Descargue Blue App Nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y BlueRadio.com Porque la verdad es de todos
7: son las 10 de la mañana, 14 minutos, actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Atención que el exfiscal general Eduardo Montealegre denuncia que el fiscal Gabriel Jaime no tuvo en cuenta más de 30 pruebas y 10 indicios que según él, que es parte interesada en el proceso, habrían permitido concluir a la fiscalía que sí había méritos para que fuera llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. Las
23: Eduardo
3: Montealegre, acreditado como víctima en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos, aseguró que el fiscal Gabriel Jaimez actúa con un marcado sesgo político y desconoció en forma abierta
34: al menos 30 pruebas.
8: Todo estuvo apuntado exclusivamente a recoger evidencias que solo favorecían supuestamente a Álvaro Uribe Vélez. Existió entonces un claro sesgo político, un desvío de poder en la recolección de todas estas pruebas.
3: Por su parte, el senador Iván Cepeda reveló que el fiscal Gabriel Jaimes dejó de investigar maniobras que buscaban desviar la atención del proceso y desacreditar testimonios en busca de la verdad y por el contrario propició la actuación de falsos testigos. La defensa de Cepeda recordó que presentaron una recusación contra el fiscal Barbosa
15: y Jaimes porque no representaban imparcialidad e independencia. Son las 10 de la mañana, 15 minutos, Asdrúbal, gracias. Estamos pendientes porque el procedimiento se dará de manera virtual en cualquier momento. Está previsto hacia las 10 de la mañana que se radique el documento de la fiscalía con el cual va a pedir que se archive el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Recordemos, la decisión final la tendrá un juez de la República. El gobierno de Colombia reconoció que más de la mitad de los municipios del país... Tienen un retraso en el proceso de vacunación y que va demasiado lento. Juan David Ríos.
31: Pues Eduardo, de los 37 municipios que han recibido vacunaciones, 19. Tanto departamentos como distritos especiales no han aplicado ni el 50% de las vacunas que se les ha entregado. Según este último reporte de vacunación, en donde ya se han aplicado 206.475 dosis, que se ha logrado vacunar a diario un promedio de 12.000. La mitad de estos territorios no lleva el 50%. Según el, recu el recuento oficial, Norte de Santander... Es la región más rezagada de un total de 10.969 vacunas que ha recibido. Solo ha podido vacunarse a 12.560 personas, un 23% de la disponibilidad. Lo mismo ocurre en mayor parte con la región Caribe, en donde las principales ciudades, estamos hablando de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, no han completado el 50%. Sin embargo, hay regiones que han avanzado considerablemente en la aplicación. Estamos hablando de San Andrés, que pese a tener pocas vacunas asignadas, ya ha completado el 96,4%. De la aplicación.
15: Gracias, Juan David. A partir de este fin de semana cambia el horario del toque de queda en el área metropolitana de Bucaramanga. Ahora comenzó eh, comenzará la medida
34: a la una de la mañana. Javier Rodríguez. Eduardo pues acaba de terminar una reunión en la gobernación de Santander donde las autoridades decidieron modificar el horario del toque de queda tras la disminución de los contagios de coronavirus en esta región del país. La restricción será los días viernes, sábados y domingos y también festivos entre la una de la mañana y las cinco de la mañana con ley seca incluida. Además se decidió eliminar la toma de temperatura y los tapetes de los centros comerciales y otros establecimientos comerciales de la capital santanderiana. 10 de la mañana, 17 minutos. Cambiamos de tema
15: porque a esta hora las autoridades están verificando si un vehículo está atravesado por desconocidos en la vía entre Ocaña y Cúcuta y están verificando específicamente si tiene explosivos. En este momento hay combates en esa zona. Cristian Santiago.
17: Hombres armados interceptaron un tractocamión en la vía entre Ocaña y Cúcuta en el sector conocido como La Curva. Lo atravesaron y lo dejaron marcados con letreros del ELN y Carrobomba. En el sitio, según el coronel Carlos Martínez, ya hay presencia de la policía y el Ejército Nacional.
8: Nacional se encuentran verificando un vehículo que fue
28: atravesado en el municipio de Bucaracica en la vía Cúcuta Ocaña por sujetos armados. Una vez verifiquemos esta situación, daremos paso y acceso libre a la movilidad en este sector del departamento.
17: La vía permite además la comunicación terrestre con la costa atlántica y el interior del país, por lo que se hace vital que el tránsito vehicular sea habilitado.
15: A las 10 de la mañana, 18 minutos, les contamos que desde Calda se conoció en las últimas horas que uno de los jóvenes que está desaparecido en Puerto Valdivia, o que se comunicó con sus familiares la última vez en ese lugar, dio detalles y se comunicó con familiares en las últimas horas, pero no dijo específicamente dónde se encuentra. ¿Qué es lo último que se ha sabido de este caso, José Fernando Berrío?
7: De acuerdo con el trabajo de investigación que adelanta la policía con sus especialidades de Sijín, Sipol y Gaula, en conjunto con la fiscalía, se habría recibido una llamada en las últimas horas por parte de uno de los jóvenes desaparecidos a su señora madre. Así lo indica el secretario de gobierno de Caldas.
28: Hemos tenido una información en donde uno de los jóvenes se ha comunicado con sus familiares. De allí eh, se pudo manifestar por parte de él que se encuentra trabajando, pero no dan el lugar exacto de la ubicación. Nosotros, desde el gobierno de Caldas, pese a que los hechos fueron cometidos en otro departamento, estamos desplegando, desplegando toda la capacidad institucional para buscar cómo avanzan las investigaciones y tratar de que esos jóvenes vuelvan al seno de
36: su hogar. Dijo el funcionario que el contenido de la llamada se convierte en material
7: de investigación, por lo cual queda en cadena de custodia.
15: Ahora son las 10 de la mañana, 19 minutos el ejército y el gobierno de Antioquia se desplazaron a Murindó para atender la emergencia humanitaria por el desplazamiento masivo de indígenas después de la instalación de minas antipersonales muy cerca de los resguardos, Qué es lo último sobre esa situación muy dolorosa de los indígenas en esa región de Colombia, Héctor Santa María.
14: La seguridad
13: sigue siendo crítica en esa zona de Urabá, de acuerdo con las autoridades indígenas estas amenazas del L.N. tienen en alto riesgo a cerca de 500 integrantes de las comunidades ancestrales de Gorojo, Bachidubí y Coredó, también en la zona rural del municipio de Murindo, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Bueno, allá hay un tema que es técnico y que el ejército nacional está
27: abordando con un equipo eh, del ejército nacional de desminado. Esto es una situación difícil,
13: pero estamos estimulando esa ruta de desminado
26: en este sector del territorio.
13: El contingente enviado a la zona para el desminado ha comenzado a demarcar los sitios indicados por las comunidades indígenas para iniciar ese proceso.
15: Y a las 10 de la mañana, 20 minutos, les contamos sobre una denuncia que hizo en las últimas horas una joven fotógrafa. Dice que aparentemente fue violada por un colega en un apartamento de Bogotá, que la engañó para que se quedaran solos en ese lugar, le dio una sustancia que la durmió y el hombre se habría aprovechado de las circunstancias. La historia completa con Diana Alvarado.
33: La mujer que hace esta denuncia se llama Diana Quiros, es una fotógrafa paisa. Le contó a Blue Radio que llegó a la capital del país a hacer un trabajo y este hombre, colega suyo, le ofreció su apartamento para quedarse. Sin embargo, al compartir una bebida, ella perdió el conocimiento y cuando reaccionó, este hombre se encontraba encima de ella y aparte, ella estaba desnuda. Tenía el señor Alex Cruz encima y con sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello y me estaba... Ahorcando. Ella reaccionó después de esto, tomó algunas de sus pertenencias y salió del conjunto. Luego, en un centro asistencial, le hicieron unos exámenes y este fue el dictamen. Me hicieron varios exámenes,
25: entre ellos eh, un examen de toxicología, en el cual salió positivo para una droga que se llama benciclidina, que es más conocida como polvo de ángel, píldora de la
33: paz o hierba mala. La denuncia en este momento está en manos de la Fiscalía. Lo que esta mujer está pidiendo es justicia para que este caso no suceda también con otras mujeres.
15: Increíble esta historia, Diana. Son las 10 de la mañana, 22 minutos, y la Capitanía de Puerto en Cartagena suspendió la navegación en la zona insular de la ciudad por el aumento de la velocidad de los vientos y la altura del oleaje, que puede ser riesgoso, por supuesto, para la navegación en esa región del país. Dalida Orozco.
22: Como consecuencia del sistema de alta presión que se registra por estos días en el mar Caribe, ocasionando nubosidad, fuertes vientos y olas que oscilan entre 1.7 y 2.5 metros, la Capitanía de Puerto de Cartagena restringió todas las actividades marítimas en la ciudad. Con bandera roja, la Autoridad Marítima de Cartagena suspendió por completo el zarpe de embarcaciones menores, lanchas, yates, entre otros, a la zona insular. Teniente Saúl Vallejo, jefe del Servicio Meteorológico Marino de la Dimar.
29: En el sur del litoral del Caribe colombiano,
37: una línea de inestabilidad propiciando el desarrollo de nubosidad acompañada de lluvias ligeras. Además, sobre el centro del litoral del Caribe colombiano, predominan vientos de dirección este-noreste con velocidades entre los 18 y los 25 nubos.
22: La restricción estará vigente durante todo el día de hoy y hasta nuevo aviso de la Autoridad Marítima.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
15: Y a las 10 de la mañana, 23 minutos, hablamos de noticias más cercanas. Les contamos lo que ocurre en Bogotá, porque los habitantes de algunas zonas del occidente de la ciudad, donde se pretende talar árboles para la ampliación de las estaciones de Transmilenio, están pidiéndole al distrito que reversen la decisión. De hecho, esta mañana, muy temprano, hubo manifestaciones, protestas de algunos de ellos, que bloquearon vías, oponiéndose a la medida. José David Rodríguez, que es lo último. Bueno.
8: Hola Eduardo, así es, hemos hecho un recorrido durante la mañana por algunas estaciones como Minuto de Dios y también el Polo, en donde se van a talar árboles por parte de la alcaldía para este proyecto de ampliación de las estaciones para respetar distanciamiento social, ha dicho la alcaldía. Por ejemplo, aquí en Polo, en donde estamos ubicados en la estación Polo, son por lo menos nueve árboles, y en la estación Minuto de Dios serían otros nueve árboles, más 28 de la avenida Suba, de la transversal avenida Suba, y otros que se van a talar para un total de 50, pero esto están viendo los ciudadanos de esta zona de la ciudad.
29: O sea, me quedo sin palabras, porque soy de las personas que, que cuido el medio ambiente, reciclo, agua, reciclo, y pues los árboles, imagínense que es lo que nos da el oxígeno, bueno, en fin, no
31: sé, me quedo, me quedo sin palabras. No me parece, ¿por qué? Porque los árboles son naturaleza, y para poner estaciones de Transmilenio no, no parece. No, no me parece bien. O sea, me parece que deberían buscarse otra
16: alternativa más ecológica. Desde que tiene memoria estos árboles de la troncal de la 80 ¿hace cuánto los ha visto? 35 años que hace que vivo en este sector. Eduardo,
8: pues esas son las impresiones de las personas, piden al distrito. El distrito por ahora continúa adelantando este plan en 15 estaciones.
15: Muy bien, José David, son las 10 de la mañana, 25 minutos, y seguimos hablando de noticias en el centro del país, porque en el Huila 16... Eh, instituciones educativas rurales están en zona de alto riesgo. La advertencia la hizo la directora de la Oficina de Gestión de Riesgo en esa región del país. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga.
21: Por su cercanía con sitios que presentan riesgos por eventuales deslizamientos, inundaciones o fallas geológicas, en el Huila 16 centros educativos se encuentran ubicados en zona de alto riesgo y los cuales hoy se encuentran en permanente monitoreo por parte del gobierno departamental. Así lo indicó la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila, Isabel Hernández. Son 16
30: las instituciones, entre instituciones educativas y eh, centros educativos los que son objeto de, de vigilancia para poder actuar rápidamente si se llegara a materializar una de estas amenazas que tienen hoy estas 16 instituciones.
21: Ante esta situación, el secretario de Educación del Huila, Luis Alfredo Ortiz, indicó que ya se adelantan gestiones con los alcaldes para poder reubicar estas sedes educativas.
1: Las victorias y derrotas. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta
28: Mañanas Blue. A las 10 y 26 de la mañana, jugar sí o sí, si las fechas de eliminatoria al final de marzo eh, hace que incluso se piense en jugar en Europa. Si la decisión de Conmebol, que en este momento lleva más de una hora y media o casi una hora y media de reunión, es jugar sí o sí, Tendrían que buscar alternativas, ¿no? Jugar en Bucarest, por ejemplo, se dicen algunos, o, o en Hungría. Bueno, a la espera de estas salidas, los presidentes de las federaciones sudamericanas, con una posición unificada, esperan llegar el día lunes para sentarse con FIFA y definir qué se hace con la quinta y sexta fecha del torneo que elegirá a los representantes para el Mundial Qatar 2022 de esta zona del planeta, ¿no? Vamos a ver qué deciden seguramente nosotros en el sistema informativo, en Blog Deportivo, les estaremos informando permanentemente lo que suceda con esta noticia que es el centro Hoy en la jornada del viernes. Bueno, Uruguay a propósito publicó 35 convocados. Los charrúas son de la línea de jugar con futbolistas locales en América, pero la convocatoria incluye a los que trabajan en Europa. Hoy arranca una larga... Sesión de fútbol que empieza a las seis de la tarde el Medellín contra la equidad ya la jornada número once y a las ocho de la noche el Junior de Barranquilla jugará contra el Atlético Bucaramanga. El día sábado, desde muy temprano en fútbol, les destacamos el de las doce treinta, por ejemplo, Le Clásic, el clásico entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, recordando que el Múnich es número uno pero de cerca está el Leipzig persiguiéndolo y necesita sumar de a tres puntos ha tenido un pequeño pinchazo a las 2 y cuarenta partido muy importante para Colombia porque la Juve jugará contra el Lazio se habla de que Juan Guillermo Cuadrado puede estar regresando a las 3 de la tarde Osasuna Barcelona que quiere confirmar esa gran recuperación después de haber llegado a la final de la Copa del Rey superando tres por cero al Sevilla en el fútbol al, eh, colombiano desca, de, rescatamos a las 530 11 caldas contra el Deportivo Cali y después a las ocho de la noche, Águilas Doradas tendrá que jugar contra Atlético Nacional el día domingo a las 3.30 por Blue Radio América Pereira, Jaguares de Córdoba a las 5.40 contra Patriotas y Boyacá Chico cerrará a las 8 de la noche contra el Tolima, recordemos que Santa Fe jugará el día lunes contra el Pasto y Alianza Petrolera será rival el martes contra Millonarios también tenemos que decirles sobre el fútbol internacional del día domingo que hay un partido muy interesante a las 11.30 del domingo el Manchester City contra el Manchester United Superclásico y el Tottenham Hotspur de Davinson Sánchez tendrá que Vérselas contra el Crystal Palace El día domingo a las 10.15 El Gran Derby de Madrid tal vez el partido más importante del fin de semana, 10-15 el domingo, el Atlético contra el Real Madrid, si llega a ganar el Atlético tomaría una ventaja importante, aunque falta todavía mucha, mucha liga. Y eh, del fútbol italiano destacamos a las 10 y 45, Napoli contra Boloña, partido en el que esperemos por fin retorne el arquero colombiano a la titular del conjunto napolitano, David Ospina. Bueno, esta fue la información deportiva en Mañanas.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Don't miss shop, play, win Monopoly at Albertsons and Safeway. You could win free groceries for a week, month or a year. Every ticket wins an offer, a prize or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
1: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio. La nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com.
3: Conoce nuestro especial de remodelación y vacaciones. La aprovecha del 4 al 28 de marzo. Cocina 1,80 por 1.199.900 pesos o 1.149.900 pesos con tarjetas en COSUD elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte es lo más importante por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki, lleva la tuya desde 68 millones 200 y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura Aplican términos y condiciones camioneta Suzuki para la más grande de las aventuras, respalde garantiza Derco
20: we're always driving to dance lessons so we signed up for know your drive, we save money and get closer to her dancing dreams
25: The daring young man on the flying trapeze.
20: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly. Products not available in every state. Discount terms
26: apply. Visit amfam.com/ knowyourdrive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
24: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further.
1: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
32: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos al aire en Mañanas Blue, empezamos todos los días a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros, desde ya, como siempre les digo, nos pueden escribir al 301-764-4108, hoy es viernes, Gonzalo Lázaro y es viernes de estrenos o recomendaciones suyas o de música que nos alegre la vida, porque hay muchas noticias que a veces no son tan alentadoras.
13: Oiga, la cantidad de noticias que hay, por ejemplo, en, el, en la parte internacional es abrumadora. ¿Qué cantidad de notas nos están llegando desde cualquier parte del planeta en este momento? Pero Camila, apartando eso, eh, le tengo que decir que hoy grandes músicos sacan canciones nuevas. Puro cuarto bate, como le dirían los venezolanos en cuanto a la calidad de músicos que publican hoy sencillos. Y uno de ellos es el señor Bruno Mars. Desde el año 2016, cuando lanzó su último disco 24K Magic, Bruno Mars no lanzaba o no publicaba una nueva canción. Por favor, quiero que le preste atención a este nuevo single que publica luego de cinco años junto a Anderson .Paak.
10: I'm sipping wine sip, sip In a row trip, trip. I look too, good look too good To be alone room room. My house clean. house clean My pool warm, pool warm. Just
32: Cinco años se tomó Bruno Mars, es verdad, ya se nos había olvidado quién creíamos que era el reemplazo o el heredero de Michael Jackson. Llegaron a decir en algún momento que Bruno Mars podría ser el próximo Michael Jackson de la música.
13: Y yo creo que sí lo es A ver, eh, yo creo que lo que voy a decir Va a generar algún poco de ruido Sobre todo en aquellos que aman a, a Michael Jackson Como yo amo a Michael Jackson pero, pero el precedente que ha marcado Bruno Mars En su corta carrera es impresionante No solo por cómo canta Sino como baila, como compone Todos los discos de Bruno Mars han sido un éxito Y como bien le decía Tuvimos que esperar cinco años, Camila Para que el señor publicara una nueva canción Este sencillo se llama Live. the Door Open o Deja la Puerta Abierta y va a ser un disco en colaboración con Anderson pack que para quienes no conocen a Anderson pack es tal vez una de las grandes referencias dentro del Neo Soul en la actualidad
32: Lo que sí no se demoró cinco años fue la preclusión o la solicitud de preclusión del de caso de Álvaro Uribe en la fiscalía, Oscar Montes. Esta mañana yo escuchaba y leía prensa y pues se daba como noticia de último minuto que la fiscalía pues ya había pedido oficialmente el, el fiscal Jaimez había anunciaba pues la preclusión de esa demanda penal. Eh, contra el eh, expresidente Álvaro Uribe, esto obviamente tiene que definirlo un juez a mí lo que me sorprende es que a la gente le sorprendiera y que fuera noticia cuando esto se viene anunciando desde hace tres semanas desde hace tres semanas ya estaba cantada cuál era la decisión del fiscal Jaime
39: Camila, en la historia judicial de Colombia eh, pocas preclusiones habían sido tan anunciadas y tan cantadas de hecho, aquí nuestros invitados eh, eh, que precedieron a esta decisión, el doctor Montealegre y todos los anteriores, todos coincidieron en decir, va a precluir, va a, la, va a proyectar la preclusión, va a presentar una preclusión el, el, el fiscal Jaimes. De tal manera que sí, yo, yo creo que, pues que se declaren sorprendidos realmente muy pocos, porque inclusive usted mira que esta mañana el doctor Cepeda convocó una rueda de prensa y el comunicado lo tenía redactado desde hace rato. Porque ahí están los puntos, uno por uno, donde el señor Cepeda dice que va a denunciar penalmente al fiscal Jaime y demás cosas.
32: Pues recordemos... Pero,
39: pero tiene razón, Camila, ¿no? No, no sorprende de que la decisión del, del fiscal Jaime. A mí
32: lo que me sorprendió fue lo de último minuto, la noticia. Yo decía, pero pues esto se sabía hace rato. Recordemos hace más de dos semanas, el senador Cepeda nos decía esto aquí, en estos micrófonos de Mañanas Blue, sobre la, que la cantada preclusión en el caso del expresidente Uribe
16: como yo acataré las decisiones de la Fiscalía. Si la Fiscalía, el día de mañana, como estoy seguro lo va a hacer, pues eh, intenta precluir el proceso, pues vamos a apelar su decisión.
32: Ahí estaba diciendo Valeria, él, que estaba seguro que el proceso iba a precluir. Es decir, la noticia de hoy no es noticia porque ya estaba anunciadísima la preclusión en el caso del expresidente Alberto o por lo menos la solicitud por parte de la Fiscalía, porque pues ya depende de un juez si la acepta o no.
4: Sí, igual depende de un juez, Camila, si la acepta o no, y por ejemplo el juez puede decir, no, no le acepto la preclusión, no está bien sustentada, devuélvase y presénteme otro escrito de preclusión o de acusación, y así puede subir hasta la Corte Suprema de Justicia, sin embargo un juez no puede nunca obligar a la Fiscalía a acusar. Entonces, tienen que volver a presentar un escrito de preclusión y así y así sucesivamente. Pero pues yo no, yo, yo tengo entendido que un juez no puede obligar a acusar. Entonces, pues digamos que esto ya se quedó así porque la teoría del caso de la Fiscalía es, y esto es muy importante y esto se puede ver en el comunicado de la Fiscalía, es que el delito, el soborno, sí existió. El problema es que Álvaro Uribe Vélez no tuvo nada que ver en el delito, y esto también se, se veía venir desde que la Fiscalía hace unos meses decidió acusar al señor Cadena, al momento que la Fiscalía acusa al señor Cadena, dice, pues todos los eh, testigos sí eran legítimos, entonces toda esta teoría de la defensa es legitimar a los testigos, lo que escuchábamos en los medios de comunicación, que el señor Monsalve, que la CIMS, etcétera pues para la Fiscalía eso no es válido, porque para la Fiscalía todo eso sí ocurrió, lo que pasa es que el señor Uribe... Según la Fiscalía, pues no sabía y no tenía conocimiento de eso, algo que es muy diferente a la teoría del caso de la defensa, Camila. Pero
32: sobre lo anunciado de esta decisión de parte del fiscal Jaimes, recordemos, por ejemplo, lo que nos decía el abogado del Río, también la semana pasada, abogado del Río, del, que es el que acompaña a Monsalve, el que pues es el testigo estrella del caso Uribe en la Corte Suprema.
3: No nos vengan a decir mañana que la fiscalía entonces precluye porque Monsalve no se ratificó, eso no es legítimo y eso no es cierto ni ético desde el punto de vista del argumento jurídico.
32: Y le recuerdo porque esta sí fue de ayer, lo que dijo ayer otra de las víctimas en el proceso del expresidente Álvaro Uribe, el exfiscal Eduardo Montalegre, a propósito de también estar seguro que lo que se venía era una preclusión.
3: Curiosamente, la defensa de Álvaro Uribe trae este testimonio dos o tres días antes de que presenten eh, la solicitud de preclusión. Eh, esa solicitud de preclusión, como lo he dicho, es un prevaricato anunciado. Eh, eh, ese es el modus operandi de Álvaro Uribe Vélez y de su defensa. No es la primera vez que hacen esto
32: entonces básicamente pues toda la gente que estaba como víctima y vinculada en cierta medida al proceso pues anunciaban eh, Valeria que esto se iba a precluir o por lo menos que eso era lo que iban a, a pedir la fiscalía es increíble como dice Oscar que en la historia judicial de nuestro país pues no haya habido una preclusión más anunciada que esta
4: pues sí, Camila, eh, fue anunciada además porque es que abiertamente el fiscal Jaimes estuvo, digamos, detrás de buscar las razones para hacerlo y era buscar un poco, eh, digamos, deslegitimar a todos los testigos eh, que presentaron, digamos, eh, testimonio ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscalía bien ha podido, digamos, recibir todos estos testimonios de la fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia y tomar una decisión. No, el fiscal Jaimes fue testigo tras testigo tratando, digamos, de montar su caso. Sin embargo, yo le repito, escucha. Porque es que ya la fiscalía se había pronunciado, otro fiscal había dicho, no, es que aquí sí ocurrieron los delitos, acá sí hubo sobornos, Camila, acá sí se trató de manipular testigos, entonces la fiscalía ya no se puede echar para atrás y decir, ah no, todos estos testigos que dijeron esto, pues todos estaban, digamos, errados y todos estaban mintiendo, ahora lo que están diciendo es, Álvaro Uribe Vélez no sabía que todo esto estaba pasando, pero entonces Monsalve sí estaba diciendo la verdad.
21: Aquí, Valeria, lo, lo más eh, preocupante es eh, la imagen que queda en todos los oyentes, en las audiencias de lo que es la administración de justicia. O sea, lo que queda en la cabeza de la gente de lo que es la justicia en Colombia. Entonces... Todo este caso lo que deja eh, en la mente de uno es a ver, la justicia le sirve solamente cuando lo favorece. La Corte Suprema no le sirvió, ¿cierto? No le servía, renuncia al Senado porque no le servía, ya eh, pasa eh, a, a los que sí le sirven, eh, cuando está de mi lado sí me sirve la justicia y cuando no me sirve entonces la justicia es mala. Entonces esto de, de de criticar a la justicia cuando uno está de mi lado, eso le hace un daño eh, a la administración de justicia y a la opinión pública y lo comparo brevemente un poco con lo que pasó con Aníbal Gaviria el gobernador de Antioquia esta semana le hicieron una captura, graban la captura en fiscalía, la transmiten como si estuvieran eh, cogiendo un cabecilla de una vacrim, o sea le hacen una captura absolutamente vergonzosa y, y la transmiten para montar un show y lo primero que hace este señor Aníbal Gaviria es publicar un comunicado en que dice respeto las decisiones de la justicia o sea, al margen pero, de lo pero, que no, le pasa pero, y que es la segunda Ana captura es lo primero que dice es respeto las decisiones de la justicia a pesar de que le hicieron ese show tan vergonzoso a una persona que no le ha reudido la justicia que se ha presentado cada vez que le han dicho que ha presentado sus testimonios y siempre ha estado ahí entonces fijémonos el daño que le hacen este tipo de personajes que son maltratando la justicia cada vez que no está del lado de
39: ellos pero pero mire Ana Cristina, Ana Cristina mire, eh, eh, la apelación siempre va a existir y el derecho a que la persona apele una decisión siempre, siempre se va a dar pero es que en este caso, en este caso, la fiscalía ha dicho que el delito sí existió. O sea, la Fiscalía no está diciendo que no está desconociendo la ocurrencia de los delitos, de, de, de los que señalaba o señalan al, al expresidente Uribe. Lo que está diciendo es que el expresidente Uribe no conocía de esos delitos y que por tanto quien tiene que, que, que dar explicaciones ahora es el abogado Cadena y el doctor Álvaro Hernán Prada, que también está hace parte del mismo proceso en este caso, porque él está encartado o está investigado por la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que de aquí en adelante, en lo que tiene que ver con el, con el delito, con el delito. Eh, el doctor Cadena y el señor y el doctor Álvaro Hernán Prada tendrán que dar sus explicaciones. Y lo otro, la apelación que está, eh, eh, es perfectamente posible lo que está diciendo el doctor Iván Cepeda, que es víctima de eh, en este, en este proceso. Hombre, yo voy a apelar porque yo no creo en este fiscal. Y voy a acusar al fiscal y bueno, todo lo, todo lo que el doctor eh, Cepeda anunció. Es decir, la apelación de la persona que se siente afectada o que se siente vulnerada por una decisión judicial es perfectamente legítima en un sistema como el nuestro. Así que cuando en su momento el doctor Uribe consideró que la Corte Suprema lo afectaba en la decisión, pues buscó otras salidas que están dentro del marco jurídico y así se, así se procede. Ahora, que a unas personas no les guste una decisión y por esa razón descalifican a su, a, que, a su juez es otra cosa, que ha ocurrido en varias circunstancias. Yo por lo menos uno tiene que acatar las decisiones judiciales, pero si existe el recurso de apelar la decisión perfectamente legítimo se acude a la, a la apelación que es lo que están haciendo ahora y lo que va a seguir ocurriendo Camila, porque este proceso va a ser eterno, pero porque como... aquí lo que viene de ahora en adelante son apelaciones y apelaciones y apelaciones
32: pero como lo que usted dice es verdad Oscar que la fiscalía dice que el delito existió pero que el presidente Uribe no lo supo es el historial de nuestro país los poderosos, los expresidentes los que llevan estos procesos nunca saben ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo siempre es a sus espaldas. Con el expresidente Uribe, con el expresidente Santos, con el expresidente Sáenz Per se delinquió a su alrededor y ellos nunca se enteraron.
1: Colombia está al aire.
6: When can you get the covid vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic.
20: A message from the state of Washington. We're always driving to dance lessons. So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams.
33: The daring young man on the flying trapeze.
20: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly. Products not available
26: in every state. Discount terms apply. Visit amfamcom slash Drive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
1: Colombia está al aire.
10: what
32: le volví a poner la canción a usted Gonzalo y a los oyentes la nueva canción de Bruno Mars porque creo que amerita repetición porque cinco años sin una canción de Bruno Mars creo que amerita que la sigamos escuchando
13: y le voy a decir algo, vaya a YouTube y no solo usted, los miembros de la mesa y los oyentes para que vean el video, el video es muy sencillo está él con su grupo eh, acompañándolo ahí junto a Anderson Pack en un estudio, pero lo que más me llamó la atención fue toda la estética, Bruno Mars sigue siendo ese cantante muy smooth trasladándonos a los a los años 70 Camila, en donde se utilizaban esas cadenas doradas la, las camisetas abiertas casi con el pecho visto completo, unos, unos unos bigotes, porque Bruno Mars ahora tiene bigotes, Camila, vaya a ver el video, está muy interesante.
32: Pero hay un video que no debe ser tan interesante, que no es tan interesante como el de Bruno Mars, pero sí es muy desgarrador. Y es un video que llegó primero por una red social, un eh, grupo de mensajería de texto como WhatsApp, en donde hay varias fotógrafas y fotógrafos en el país, Ana Cristina, y oíamos al servicio informativo básicamente reseñar ese video de una denuncia desgarradora. De una fotógrafa paisana suya, antioqueña, que denunciaba a otro fotógrafo, a otro fotógrafo por haberla drogado y haberla violado, básicamente.
21: Sí, eh, Camila, se trata de una, eh, un video que publicó Diana Quiroz, la fotógrafa Diana Quiroz, de unos hechos que ocurrieron el 25 de febrero en un apartamento en Bogotá, en donde, eh, pues se hizo, ella estaba en un ambiente de confianza y pasó estos hechos que usted está narrando, eh, Camila, con un fotógrafo que es muy famoso, un fotógrafo de quinceañeras y de bodas que se llama Alex Cruz, y va a ser una boda en Villa de Leiva. Pero pero yo creo, Camila, que mejor eh, permitamos que ella nos, nos cuente la historia. Ella está en este momento eh, con nosotros. Eh, Diana, buenos días, bienvenida a Mañana Mañanas Blue. Hola, buenos días,
25: ¿cómo
21: están? Pues Diana, muy impresionada con ese video que usted eh, posteó y presentó. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó ese 25 de febrero?
25: Eh, bueno, me voy a ir hacia atrás un poquito porque creo que tiene un poquito de relevancia. Eh, nosotros habíamos cuadrado para hacer esa boda en Villa de Leyva, que era el 27 de febrero, eh, sábado. Desde la semana pasada, pues ya, ya sabía que iba a viajar. Llevaba varios días diciéndole a Alex Cruz que por favor me indicara una zona donde hacer la reserva pues, de mi hotel, porque yo iba a viajar el viernes para madrugarnos el sábado para Villa porque había que estar temprano allá. Entonces, pues el primer vuelo eh, en bogotá llegaba ya muy tarde y no alcanzamos a llegar a la hora que necesitábamos. Eh, varias veces pues le pregunté y él no me daba como una referencia y un lugar eh, que nos sirviera para para yo poder hacer mi reserva. Así que el jueves decidí por mi cuenta hacer la reserva en un hotel que ya conocía. Cuando le dije a él que había hecho la reserva, él me dijo, no, Dianita, cancela la reserva porque yo te tengo una habitación en la casa de mi hermana y te vas a quedar con ella y nos queda de camino. Eh, me dijo pues que vivía con la hija y que allá me tenían una habitación. Entonces, bueno, yo pues... Me pareció lo más normal del mundo. Cancelé mi reserva en el hotel y viajé el, el viernes perdón, para Bogotá. Él me recogió en el aeropuerto, eran más o menos las seis de la tarde. Mientras llegábamos al apartamento, iban siendo ya como las siete de la noche, eh, paramos en un supermercado para comprar comida para preparar y compramos un six pack de cerveza. Luego fuimos a la casa. Eh, y resulta que no era la casa de la hermana, sino la casa de un hermano. Y cuando nosotros llegamos, el hermano cogió la maleta y se fue. Yo, pues la verdad, y lo que le he dicho, pues como a las personas que me han preguntado, yo no me sentí en peligro, no me, no sentí miedo, no sentí que, pues, que pudiera pasarme algo, porque ya eh, había trabajado con anticipación acá en Medellín con el señor Alex. Entonces no, pues no le vi como nada de raro. Mientras él estaba preparando la comida, yo estaba en el computador trabajando pero revisando fotos de Villa de Leiva porque no, no lo conozco. Y iba muy entusiasmada porque sé que pues es muy lindo. Hubo un momento en el que él me dijo que tenía que bajar a portería a llevar un dinero. Entonces él bajó, luego cuando subió, cogió la cerveza que yo en la que yo estaba tomando y me la reembasó en un vaso. Eh, pues yo en ese momento no le vi como nada de raro, de hecho lo único que pensé fue que este tipo, porque le gusta ensuciar rosa, fue lo único que pensé, y él siguió tomando eh, la botella y seguimos hablando, 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 y yo hasta ahí ya me acuerdo. No, pues tengo como unos recuerdos que son muy dolorosos, como unos plachazos muy
4: tristes. De usted, pierde, ¿Usted pierde la conciencia a esa hora después sí, de tomarse la cerveza? Sí. ¿Y eran qué ocurre menos, después? ¿En qué momento recobró usted menos, la conciencia?
25: Eran más o menos las once y media de la noche. Y yo recuerdo que él me llevó para la cocina y me quitó la ropa. Después lo siguiente que recuerdo es que estábamos en la habitación y yo estaba llorando. Después lo siguiente que recuerdo es que abrí los ojos porque no podía respirar. Y lo veo a él encima de mí desnudo yo desnuda y él me estaba asfixiando con las manos. Entonces mi reacción fue quitármelo de encima y salí corriendo para la habitación que estaba al lado. No sé por qué toda mi ropa estaba ahí. Entonces yo pues me vestí, cogí todas mis cosas, cogí mi maleta y alcancé a llamar a una amiga que vive en Australia, pero a esa hora nadie más me contestaba, ya eran como a las dos de la mañana. Entonces, en medio pues como de, de, de toda la confusión, porque yo estaba completamente desubicada, yo estaba temblando, tenía un dolor de cabeza insoportable. Entonces, ella me ayudó a pedir un Uber y a buscar un hotel cerca. Cuando salí de la habitación, él estaba ahí sentado y empezó a pedirme disculpas. Te siento mucho, yo no te quería hacer daño, no pensé que te fueras a poner así, discúlpame, no sé qué, no sé qué. Le dije, mira, yo me quiero ir, necesito salir de acá, abrime la puerta. Para salir, para entrar a la torre, había que poner huella. Y él me dijo, para salir necesitas mi huella. Y yo, pues mírame cómo estoy. Yo no lo mire, no me acuerdo si estaba vestido, si estaba desvestido, no recuerdo. El caso es que eh, yo le dije, o me abrís la puerta ya, o grito. Entonces me dijo, no, espere yo y me pongo una camisa y le abro la puerta. Él se fue a poner la camisa y yo salí corriendo, bajé las escalas. Estábamos en un sexto piso. Y cuando llegué abajo, pues resulta que no necesitaba ninguna huella para abrir la puerta. Simplemente era un, un tiro, un botón y la puerta se abría. Salí corriendo y ya me estaba esperando el Uber afuera. El Uber me llevó a un hotel. Y en el hotel ya me encargué de llamar. hacer, Pues me llamé llamé a un amigo que también es de Bogotá. Y él me ayudó en todo el tema pues de llamar a la policía. De llamar a la línea 155. Eh, me recogieron en ambulancia y estuve hospitalizada en la clínica Palermo donde me hicieron pues como todos los respectivos exámenes y tomas de muestras y al día siguiente después de erradicar la denuncia en la fiscalía fuimos mi esposo y yo a medicina legal otra vez a que me repitieran todos los exámenes allá me hicieron una de orina que no me hicieron en la clínica y en ese examen de orina salió positivo para una droga que lo que hace es que te crea alucinaciones y te hace perder el conocimiento. Básicamente eso fue lo que pasó. Para desgracia del tipo, eh, pues la policía no, digamos que no ayudó mucho en el proceso eh, de conseguir los datos de esta persona. Yo solamente sabía que él se llamaba Alex Cruz. Uno normalmente no, no anda preguntándole a todo el mundo cuál es su número de cédula. Y para erradicar la denuncia formal ya en la fiscalía necesitaba el número de cédula. Así que el lunes, pues, después de haber pasado todo este fin de semana de terror, el lunes mi esposo y yo nos dirigimos a la unidad residencial donde pasaron las cosas. Con toda la intención de hablar con la administradora a ver si ella nos podía dar la información, al menos del nombre completo, para nosotros poder buscarlo pues por cédula. Y tan de malas que estando allá sentados en el lobby, esperando a que llegara la administradora, llegó el tipo. Como ustedes imaginarán, pues la reacción de mi esposo, él eh, lo quería matar, lo quería matar. Afortunadamente, eh, la policía estaba cerca, eh, reaccionaron muy rápido, no se demoraron ni un minuto en llegar, y evitaron que mi esposo cometiera una locura. Y en medio pues como de la discusión y todo, este desgraciado fue capaz de decirme que si no me había gustado porque pues no había gritado.
32: Pero venga, yo le hago una pregunta a Diana y es, esto ¿todo esto sucedió hace cuánto? ¿En, esto, ¿en no, qué día? ¿En este viernes? El viernes de la semana pasada cuando usted va a fiscalía, va a medicina legal y usted cuando toma la decisión de hacer este video que hace que todo el mundo eh, se entere, ¿Hace, ¿hace el video porque cree que la fiscalía no va a hacer nada rápido contra este señor y contra todo lo que hizo en su contra?
25: No, no, yo de hecho pues ya tengo una abogada que está en el caso. Eh, y sabemos que ese es un proceso que se va a demorar. ¿Cuál es el tema? Mira, yo soy fotógrafa de bodas, y él también. Y yo soy muy consciente de que cuando uno lo contratan, uno se vuelve parte de la familia por el tiempo que está trabajando con ese cliente. Uno tiene acceso a la casa, al closet, a conocer a los primos, a los sobrinos, a todo. Uno se vuelve parte de la familia. Y lo que yo le decía a mi esposo, yo no me siento tranquila eh, siguiendo un proceso y que este tipo esté por ahí en la calle uno o dos años esperando que la pues la justicia haga lo que tenga que hacer y él durante ese tiempo va a estar por ahí haciéndole lo mismo quién sabe a cuántas personas más. Entonces fue una decisión muy dura, pero fue una decisión que tomamos en familia porque, porque estas cosas no deberían pasar bajo ninguna circunstancia y no debería ser normal. He recibido miles miles de mensajes ...de mujeres que me dicen... ...mira, es que a mí me pasó... ...yo no soy capaz de hacer lo que tú hiciste... ...me pareces una una valiente... ...y yo no lo veo como un acto de valentía... ...es que es que me parece increíble... ...que se vuelva algo tan normal... ...que sea algo tan común... ...que a una mujer la violen, la usen la droguen... Y, ...y ya, simplemente pasó eso... ...y esperemos a ver qué hace la policía... ...no, es que esas personas no deberían estar en la calle... ...riéndose en la cara de lo, de la, de lo que le hicieron a uno y esperando a ver a quién más se lo pueden hacer. Diana, pero usted dice que muchas decisión.
32: que muchas mujeres le han escrito y le han dicho, mire, a mí me pasó lo mismo, muy valiente usted haber contado esto que le sucedió, que es muy duro, pero alguna la ha contactado para decirle que le pasó exactamente lo mismo que a usted con este mismo señor, con este mismo fotógrafo. Exactamente
25: fotografía? lo mismo, no, pero sí me escribió una chica a decirme que él lo estuvo acosando, la estuvo acordando a través de redes sociales y que pues ella en su momento lo bloqueó. Y estamos esperando pues en compañía de mi abogada y de la señora Dora Sandarriaga, que es la secretaria de la mujer acá en Medellín, que es la que me está eh, acompañando en todo este proceso. Estamos esperando que en cualquier momento eh, surja un mensaje así que sería demasiado doloroso. O sea, yo de verdad quisiera que a, ser la primera y, y ser la última que este tipo haya podido haberle hecho algo así
32: nosotros nos comunicamos o nuestro equipo de producción se comunicó con Alex Cruz, con este fotógrafo que usted denuncia Diana y nos dice que no sabe qué tan bueno sea hablar al aire sin antes haber contactado a un abogado que tiene muchas llamadas, eh, Valeria y mensajes de gente que lo está amenazando. Es la respuesta que nos da y que no están dejando de llamarlo y no y no nos ha contestado más porque evidentemente lo contactamos pues para preguntarle qué tiene que decir frente a esta denuncia tan horrorosa de lo que él hizo la semana pasada.
4: Increíble sí. que esté libre, además, porque es que yo quiero preguntarle, Diana, a usted, después de que usted va pues, a medicina legal, etcétera, me imagino que le hacen un examen de toxicología, que, que sale en, sí. este, en este examen?
25: Mira, el examen, dame un segundo, yo lo busco porque el nombre es raro, sale positivo para, dame un segundito,
21: no, no recuerdo
25: el nombre de la droga. Oh, Se bueno, llama benciclidina, mismo... positivo, positivo sí, para benciclidina. benciclidina. Dice sí, que es por de Ángel, lo que se conoce como por de ángel. Exacto. Entonces resulta que en esa madrugada, cuando yo eh, salí de esa casa, empecé a recibir mensajes de él, pidiéndome disculpas, lo siento mucho, yo no te quería hacer daño. Entonces yo le pregunto, yo decime qué me diste. No, 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 es que yo no te di nada, es que no te hice nada. Nos tomamos un par de cervezas, las cervezas nos cayeron mal, intenté darte un beso, no quisiste, te enojaste y te fuiste.
21: Diana, pero sí. esta denuncia, esta denuncia que usted hace, usted la hace en una en una red, pues se hizo en Facebook, pero también en una red que es una red de fotógrafas mujeres, Camila ya le preguntó sí. por, pues, si otra fotógrafa, otras fotógrafas le habían dicho lo mismo, pero yo le quiero preguntar por los hombres, por los hombres fotógrafos, de los hombres fotógrafos, ¿alguno se ha solidarizado con usted en este momento usted ha recibido sí? de, de, de hombres, de compañeros hombres con respecto a este caso?
25: Muchos, muchos, eh, realmente no he, no he tenido ni un solo comentario de una persona que me diga lo que te pasó fue culpa tuya, todo todo el mundo, fotógrafos inclusive de afuera de Colombia se han comunicado conmigo para expresarme pues como su solidaridad, muchas personas me han dicho conocemos a este tipo, sabemos quién es, ya estamos también como en el proceso de acompañarte en todo esto. Me llamaron también de la Asociación de Eventos de Colombia eh, pues para para respaldarme como en todo este proceso. Y la verdad es que mi vida pues no es una vida pública, pero las personas que me siguen en las redes saben que tengo dos hijos, soy una mujer casada, que amo mi trabajo. Entonces, digamos que, que mucha gente se ha visto afectada, muchos de mis clientes de años pasados, han, pues me han escrito unos mensajes demasiado lindos, eh, y, y la gente se siente muy afectada, y, y porque la gente me conoce, la gente sabe quién soy, y, y no, o sea, eso ha sido horrible, esto ha sido Diana,
21: muy horrible. Diana, en la denuncia que usted eh, puso en el video, hay, hay algo muy importante que usted comenta, y es que este señor es fotógrafo de quinceañeras, es, no solamente sí. no solamente es de matrimonio, sino también de quinceañeras. De
25: quinceañeras.
21: Sí, entonces, que eh, eh, de hecho, usted dice que esa es una de las razones por la que usted eh, sí. hace la denuncia.
25: Sí, esa es mi razón principal, porque yo le decía a mi esposo que día en la clínica, este tipo se la pasa con niñas para arriba y para abajo. Y la verdad es que es muy difícil de creer, porque si uno va y mira el perfil de él y uno lo conoce, es de las personas que se la pasa todo el día hablando de Dios y de la vida maravillosa, y, y de que todo te bendiga, y etcétera, etcétera, etcétera. El día cuando nosotros nos encontramos con él en la portería de la unidad, él venía con una amiga, y la amiga me decía, no, es que tú estás equivocada, quién sabe en qué otra parte a ti te echaron algún polvo, porque yo a él lo conozco hace muchos años y esto es imposible. Ya cuando yo le saqué a ella Diana. los papeles de medicina legal, hola.
39: Sí, no Diana, es que me, al igual que Valeria, yo también estoy muy sorprendido con que este señor esté en libertad, o sea, me sí. llama la atención eso. ¿Usted sabe qué ha pasado con la denuncia? ¿Su abogada qué le ha dicho? ¿A este señor lo citaron? La, ¿La fiscalía? Es decir, ¿por qué una persona que se comportó de esta forma sigue gozando de libertad con el riesgo de que vuelva a cometer este tipo de actos?
25: Mira, pues lo que entiendo es que como no lo cogieron en fragancia, eh, ya el proceso tiene pues como otros tiempos, ¿cierto? Entiendo que, que la fiscalía... Eh, abre como un tema, pues como un tiempo para la investigación. Eh, y es un tiempo pues muy largo que voy a tratar de acelerar en compañía pues de la abogada. Si esto no para con abogado, creo que se estaríamos hablando de unos tres años más o menos. Eh, entonces pues le metí la abogada en compañía de, de la doctora eh, María Fernanda Sosa, una de las mejores penalistas eh, acá en Medellín en todo este tema pues de abusos. Y, y ella me estuvo explicando, pues que si se hubiera cogido en el momento que pasaron las cosas, pues seguramente ya le hubieran dictado seguridad en medida de aseguramiento. Pero como los hechos fueron diferentes, cierto, así es la cosa en este país lamentablemente.
32: Diana, esa historia que usted narró y lo que le pasó es un horror y de verdad que ojalá después de haberse hecho público, la justicia actúe en este caso suyo, para que no sigan pasando cosas, pero sabe qué fue lo que a mí me llamó más la atención de su video como usted termina, porque usted tiene toda la razón, y es que a una mujer no se le puede acusar y culpar por estar en un sitio con un hombre sintiéndose segura, porque entonces le empiezan a decir a uno, pero usted cómo estaba con él sola, no se imaginó sí. que él la iba a violar o que él le iba a hacer algo que le a dar algo, entonces ahora uno es el culpable por confiar y creer que estando con otro en un sitio privado, pues tiene todo el derecho de que el otro no le haga nada
25: exacto, es, y realmente ese pues es un sentimiento que tengo muy 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 profundo y, y, y es que así es así es, uno y ni siquiera en compañía de un amigo, porque es que a cuántas mujeres les ha pasado esto en compañía de un familiar entonces ya resulta que uno no puede estar en compañía de nadie ahorita me escribía una chica y me decía yo viendo tu historia, yo ya siento que yo no puedo estar, en... tengo que estar sola todo el tiempo porque si estoy acompañada de alguien, siento que que cualquiera me puede hacer daño y es la sensación que yo tengo, es la misma sensación que yo tengo de que de que no, o sea, si yo confío en un amigo y alguien que creí que era bueno, ahora si me monto en un transporte público o si voy a estar haciendo una vuelta y se me arrima cualquier persona, entonces uno que puede esperar.
32: Pues mire, Diana, sintiéndolo mucho, yo sé que no hay nada que podamos decir para pues para echar esto para atrás, pero como le dijeron a usted tantas mujeres que le enviaron su mensaje, muy valiente, y de verdad muchas gracias por contar esta historia para que otras mujeres se animen y los hombres sepan que es que cuando hacen algo así no queda impune. Mil gracias y le mando un abrazo muy grande.
25: Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme, lo valoro mucho.
4: Un abrazo. Pero pero Camila, ¿cómo así que no queda impune? Lo que va a pasar es que va a quedar impune. A mí me, me aterra algo de lo que acaba de decir Diana, y es que la abogada le dice, no, es que si la fiscalía hubiera conocido los hechos cuando estaban ocurriendo, entonces ya estaría en la cárcel. ¿Cómo así entonces? ¿En qué caso de la vida la fiscalía está asomada cuando no lo están violando? Los hechos en este caso ocurrieron casi, o sea, de, el conocimiento fue casi inmediato. Ella fue... Una hora después estuvo en una ambulancia, ya llegó Medicina Legal, ya se comprobó que ella había sido drogada con este polvo, ya Medicina Legal le hizo, digamos, el examen, que seguramente hubo abuso sexual, etcétera ¿Qué más necesita la Fiscalía? Yo quiero saber. ¿Qué más necesita pero yo creo, la pero, Fiscalía? Entonces ahora está diciendo que tiene que meterse pues hay una cámara en el cuarto para saber. Es que no, y además, esto y además, es lo que además me parece la mí que tiene un agravante, tiene un agravante que es
21: el examen de toxicología, es que además... Además, es que le echó algo, le echó algo para, para, para intoxicarla, para, pues, le, le echó esta, este eh, polvo de ángel, que eso es un agravante. Pero sabe que eh, Camila y Valeria me acuerda al caso que tuvimos también aquí en el programa de Vanessa Restrepo, eh, la periodista del Colombiano, que precisamente cuando ella fue con ese otro compañero de ella de trabajo con Juan Esteban Vázquez y se quedó en su apartamento, ella se quedó en ese apartamento pues porque pensó que era su amigo. Se quedó en el apartamento de un amigo. Eso porque una mujer no se puede quedar en el apartamento de un amigo con la confianza de que está entre amigos y que nada le va a pasar. O sea, ¿qué nos está pasando? Que inmediatamente recae la culpa sobre la mujer. Claro. Cuando una mujer puede estar donde quiera y puede tomarse unos tragos y no tiene que pasar esto. Es que esto es absurdo.
32: Porque entonces empiezan a decir a Ana Cristina que la, que la moraleja es no tome no. con desconocidos, no suba al apartamento de un hombre. Y uno dice, al final entonces la culpa es uno por no haber tomado, de uno por no haber tomado las precauciones. Ella se sentía tranquila porque pensaba que era una buena persona y uno cuando se va a tomar un trago con alguien no espera que lo vayan a violar. Así se esté tomando un trago en la casa, en su casa. O resulta que sí. es que porque uno entra al apartamento de un hombre tiene que estar eh, pendiente de que es que lo va a violar o no.
21: Sí, esto es un, esto es un horror, Camila, y eso es una cosa cultural que hay que cambiar. Y empezando pues también por el, el discurso de lo institucional, cuando empiezan a decir, digamos, esto de los, de los bares con, con eh, este caso que está en discusión, eh, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que dicen que, te, que tiene que haber eh, esa vigilancia policía en los bares. No, no, es que empecemos por los, por lo mínimo que es enseñarles a los niños desde chiquitos que es que eso no se hace con una mujer. Es que una mujer puede estar donde quiera, a la, la hora que quiera, sin que tenga, sin que tenga que estar expuesta a este tipo de riesgos.
39: Y miren este caso, la premeditación con la que actuó este señor, la premeditación. ¿Por qué? Sí, Porque claro. él le dijo a ella que era una hermana. Exacto. que se fuera a quedar... O sea, y claro, la mujer al sentir que es otra mujer, una hermana, pues supuestamente... Obviamente que ella se va a sentir más tranquila, porque si él le dice, estoy con un hermano y, él, y me, va, me va a quedar solo, es completamente distinto. Entonces, él teni, en lo que se conoce como un hecho pensado, él tenía la premeditación de actuar así, el dolo con el que actuó, la intencionalidad de causar el daño. O sea, yo no veo... Yo, igual que Valeria, yo no entiendo por qué una persona así sigue libre, pero, totalmente libre. La
32: flagrancia en estos esta... casos... Con Caramba. esta, con esta evidencia, Oscar, yo creo que sí tiene que pasar algo en la fiscalía, imposible que no. Es que está la evidencia, como ella nos contaba y nos están diciendo ustedes, los exámenes de toxicología, los mensajes eh, por WhatsApp, el marido eh, y la pelea con el otro y que el y que el, y que el otro le haya gritado y le haya dicho pues si a ella no le gustó, porque entonces no gritó. No, es decir, toda la evidencia está, o sea que la fiscalía aquí sí se tiene que mover, pero como dice usted, Ana Cristina, es es que hay que educar a los niños desde chiquitos, que es que esto no se puede hacer, que es que usted no puede hacer esto con una mujer. Y que cómo así que si se queda encerrado con una mujer en una casa, usted cree que le puede hacer lo que quiera. Que es como esa mentalidad que tenemos y tienen muchos hombres en nuestro país y en muchas partes del mundo. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Qué horror de historia la de Diana Quirós. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, eh, Gonzalo Lázaro y estuvo con Zendaya esta super actriz del mundo mundial Gonzalo para que usted vea que a mí sí me parece espectacular Zendaya vamos a ver qué le dijo cuando usted se reunió con ella
1: Colombia está al aire
3: ¿Estás escuchando?
6: Don't miss Shop Play Win Monopoly at Albertsons and Safeway. You could win free groceries for a week, month or a year. Every ticket wins an offer. A prize or tokens for Sweet steaks. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion. Oh,
13: oh, oh, this is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
10: After the third time jump starting my car, I finally realized my battery was dying, so I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car, and even installed it for free. Now my car starts like new. O'Reilly!
11: Oh, oh,
2: oh, Auto Parts! The great thing about facts, they're proven. Like the fact that crude oil contains impurities. Or that base oil made from natural gas is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 shell gift card with a Pennzoil Platinum Full Synthetic Purchase. Ins 31421 Terms apply. Details at Pennzoil.com slash offer.
1: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y BluRadio.com Colombia está al aire
13: Camila, usted hablaba de Zendaya para las personas que no saben vamos a ponerlos en contexto Zendaya es tal vez una de las actrices jóvenes más importantes dentro del mundo de Hollywood tiene 80 millones de seguidores en su cuenta de Instagram ella es la actriz que 88 es, eh, millones
32: de seguidores 88. Gonzalo, dígale a Zendaya que ponga una foto <risas> suya con ella para que usted se vuelva famoso y le crezca esa cuenta de Instagram un montón
13: pues si ustedes van a ir a YouTube en horas de la tarde, ustedes van a poder ver el video que hicimos con Zendaya con esta entrevista, además fascinante, de una película, Camila, que le puede otorgar la nominación al Oscar a Zendaya. Zendaya es la compañera, por ejemplo, de Peter Parker en las nuevas películas de Spider-Man, también protagoniza una serie de HBO que es maravillosa llamada Euforia. pero yo quiero que usted escuche el tráiler de esta cinta que está dando mucho de qué hablar, se llama Malcolm Amari Eres por
3: mucho la más intensa, difícil, testaruda y odiosa mujer que he conocido en mi vida
22: entera. Te amo. Ay, oh, es tan sensible. Es romántico. Apuesto a que es linda, ¿verdad?
5: <risa> bueno, sí, cuando no es un terrorista emocional. <risa> Amo
32: tu
11: forma de ver el mundo, Marie.
30: El misterio. Lo desconocido es lo que sostiene la tensión en una relación.
28: ¿Estás enfadada?
30: No, el factor Easy.
28: Marie. Marie. Marie.
30: ¿Y si ¿hay alguien que lo amaba mejor?